0: Aufnahme.
1: Läuft. Handy aus? Handy ist ausnahmsweise schon ausgeschaltet.
0: Ja, ich äh, ich war ganz so. Nein, es war tatsächlich schon aus. Verdammt. Running Gag, völlig völlig vermehrt. Äh, Schlimm. Ähm, Tee oder Kaffee?
1: Heute mal ein äh, alkoholisches Kaltgetränk. Ein Grevensteiner CA Feltins. Naturtrübes Urradler. Äh, Fruchtig natürlicher Geschmack. Das
0: gibt es auch als okay. Ja, ich bin, ich bin wieder bei meinem Hipster-Tee gelandet, äh, dem, dem Schoko, wie war das? Äh, äh, Schoko-Orange? Schoko, Schoko-Orange-Chai, genau. Also ähm,
1: Schoko-Orange-Tee, weil Chai ist ja Tee.
0: Ja, aber, aber Chai bezeichnet bei uns ja meistens, weil wir sind ja wir sind ja hier in der Tee-Gegend und nicht in der Chai-Gegend, was ja Osteuropa ist, mhm. äh, ähm, bezeichnet das ja Immer so diesen indischen Gewürztee, wie man den dort üblicherweise hat. Also heißen hier sind noch jede Menge andere Gewürze mit drin.
1: So, hast du einen Flaschenöffner? Ich habe hier einen Flaschenöffner, wie man hört, und ich habe auch schon mein Bier damit geöffnet.
0: Sehr schön. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, All Engine running. We
1: have a Countdown Podcast Folge 69. Ich begrüße wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, ich finde immer, ich muss das jetzt einmal mal sagen, ich finde es einfach schön, wie unser Intro einfach jedes Mal richtig fetzt. Und ich finde ja, das Intro kann wirklich nur genossen werden bei voller Lautstärke.
0: Ja, äh, ich habe auch mal diesmal die, die Kopfhörer etwas lauter gemacht, weil ich festgestellt habe, dass dein Mikro so wenig rauscht, äh, dass wenn du nichts sagst, es so klingt, als wäre die Verbindung abgebrochen. Ja,
1: das sogenannte Kom- Komfortrauschen. Wie ja, ja, ja das Profis fehlt. Profis das nennen.
0: Ja, das, das fehlt total. Äh, und also es ist es ist wirklich so, also man, man braucht eigentlich ein Rauschen in der Leitung, damit man weiß, dass der andere da ist.
1: Ja, das ist das ist die die die, die auditive Winkelkatze. Ja, genau. Ja, ähm Willkommen bei dieser neuen Sendung. Auch wie bei allen anderen Sendungen bedanken wir uns zuerst bei den Leuten, die uns äh, monetäre Zuwendungen zukommen lassen. Und ähm, ich glaube, diesmal bist du dran, damit die Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer vorzulesen.
0: Wir bedanken uns bei dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, den Thomas, den Hori, Falco, Pagelbodin, Markus, Mö, Fabian, Sandra, Giuliano. Der Hans, Bibon, Empingo, ähm Rominger, Rabiro 19 Grad, Torben, Martin und Sebastian.
1: Genau, herzlichen Dank. Wir danken auch allen LiberaPay Unterstützerinnen und Unterstützern anonymerweise. Ähm Da sind wir auch auf einem guten Level. Ähm, Ich glaube, ich habe auch letzter Zeit was über PayPal bekommen, aber wurde nicht dazu genannt, ob ich den Namen nennen soll oder nicht, deswegen lasse ich es einfach mal. Aber trotzdem herzlichen Dank dafür. Äh, Wie immer, die die freundliche Erinnerung, dass wir äh, ja gerade über den äh, normalen Monatsbetrag, den wir einfach an laufenden Kosten haben, Geld sammeln für unsere Reise zum International Astronautical Congress, wo wir immer noch ein bisschen Geld für brauchen beziehungsweise, ja, einfach, äh, unser Reisebudget voll machen wollen, ähm, und, äh, ja, ich habe auch nochmal eine freundliche E-Mail von, äh, Uberspace bekommen, die, äh, nochmal erklärt haben, also man kann ja bei Uberspace, also da, wo wir unsere Podcast hosten, ähm, kann man ja ab einem Euro im Monat hosten, aber das ist dann halt so ein Solidarbeitrag, und, ähm, was, was nicht kostendeckend ist, äh, und, äh, ab kostendeckend wird sonst ab 5 Euro und ab 10 Euro ist das dann ein fairer Betrag, um, und, äh, genau, also, je nachdem, wie viel er spendet, so, umso mehr können wir auch an unsere, an unsere Unterstützernetzwerk, äh, weiterleiten. Genau. Also, wenn ihr einen Euro übrig habt, dann spendet doch den gerne an uns, äh, denn wir machen damit interessante Sachen. Also, es ist ja nicht nur IRC, der ansteht, sondern wir fahren ja auch zum, Newspace, Space, äh, zur New space konferenz nach Berlin Ende April ist ja nicht mehr lange hin. Äh, Beziehungsweise du fährst, ich laufe oder so. Genau, also wenn ihr, wenn ihr Frank ein bisschen Fersengeld geben wollt, <lacht> dann könnt ihr das tun. Genau, ich fahre etwas weiter an. Ähm, Und äh, ich finde das einfach schön, dass wir jetzt schon eine Art kleine Reisekasse haben. Ähm, Ich habe mir das äh, Ticket jetzt auch quasi selber ausgezahlt, also ich hatte das das Reiseticket schon vor etwas länger gekauft für Ende April, ähm, aber mir sozusagen den Betrag selber von unserem Podcast-Konto erstattet. Und ähm, das ist g- gut, dass wir das einfach machen können und es ist einfach schön, dass, dass der Podcast so gut ankommt, dass da, dass da so viel Geld abfällt, dass wir da einfach mit Sachen machen könnten, die wir sonst hätten nicht machen können, weil einfach das Geld nicht so locker sitzt. Ähm, Und das ist einfach schön. Und umso mehr ihr uns da gebt, umso mehr können wir machen. Ich habe mir jetzt auch ein neues Mikro gekauft. Ähm, Jetzt nicht von von Podcast-Geld, sondern von meinem privaten Geld. Ähm, Ein kleines Mikro für mein äh, Lightning-Port, für mein iPhone. Das haben wir auch schon getestet, wir gemeinsam, Frank und ich, äh, im Naturkundemuseum in Berlin. Wenn ihr das hören wollt, wie wir durchs Naturkundemuseum in Berlin laufen, dann könnt ihr das auf meinem privaten Podcast Coffee and Contemplation tun. Ich werde die entsprechende Folge verlinken. Äh, Es ist Folge 2. Und ähm, genau das habe ich mir jetzt für mein privaten Geld gekauft, aber ich würde gerne noch größere und bessere Mikros kaufen, ähm, wo, wo wir dann ein kleines Interview-Setup aufbauen können, was auch mobil zu betätigen ist. Also zum Beispiel ein H6 mit äh, diversen Headsets, sodass wir auch Leute interviewen können in, einem, in einer angenehmen Atmosphäre. Das sind einfach alles Sachen, die viel Geld ja. kosten und äh, wir jetzt nicht direkt selber bezahlen können, äh, weil... Äh, weil wir nicht in die Privatwirtschaft gegangen sind. <lacht> ja. Deswegen, ja. Also wir, wir hatten, glaube ich, gewesen.
0: wir hatten irgendwann tatsächlich schon mal die Anfrage gehabt, ob wir hier Werbung machen wollen. Ja, stimmt. Da haben wir dann herzlich dankend Nein gesagt, beziehungsweise
1: haben wir überhaupt irgendwas. Ich weiß nicht, äh, du hattest die Mail bekommen. Genau, also wir haben Anfrage, ich habe hab meine erste Werbeanfrage bekommen, die auch echt war, also nicht so, so was Schädiges, sondern was man auch bei anderen Podcasts auch schon mittlerweile hört an, an Werbetreibenden. Und äh, die waren dann doch d- durchaus zugetan, dass wir, dass sie bei uns Werbung schalten wollen. Das habe ich dann aber abgelehnt, äh, weil ich der Meinung bin, äh, dass das ähm, äh, ja, dass einfach unserem Konzept zuwiderläuft, dass uns hier die Hörerinnen und Hörer unterstützen und ähm, wir auch äh, der Meinung sind, dass dass dieser Podcast auf jeden Fall werbefrei bleiben sollte und auch kostenlos für alle hörbar. Also wir hatten ja mal eine Zeit lang das mit Patreon dass da so Sonderfeeds am Laufen waren. Das habe ich jetzt wieder eingestellt, weil ich der Meinung bin, dass, dass niemand quasi äh, davon abgehalten werden soll, diesen Podcast in irgendeiner Form zu hören, nur weil er das Geld nicht dazu hat oder, oder nicht übrig hat, weil es für andere wichtige Dinge äh, drauf geht. Und deswegen äh, sind alle Produktionen des countdown Podcast äh, immer kostenfrei hörbar in allen Formen. Und ähm, ja, wenn ihr uns was geben wollt, dann ist das einfach Und aus Dankbarkeit. So
0: ein ja, Sponsorenverträge von äh, Orbital ATK oder so werden wir nicht annehmen.
1: Genau, genau, das auch nicht. Und äh, ja, einfach auch, auch, um uns die Unabhängigkeit zu garantieren, in egal welcher Form, kann halt sicher sein, dass wir, dass wir kein Geld von jemandem bekommen, der da andere Interessen hat, außer diesen Podcast zu unterstützen, wie ihr das tut. So, gut, zurück, zurück
0: zur Raumfahrt. Genau, ich zurück über zum einen Thema. Ein Raumfahrt-Podcast und kein Podcast-Podcast.
1: Genau, der Podcast-Podcast, den machen schon andere. Kommen wir äh, zum Feedback zur letzten Folge. Und da gab es, uh, da gab es einiges. Zum einen ähm, ist mir persönlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hatte ja letzte Folge über das Paper von Elon Musk geredet und hatte gedacht, das wäre irgendwas Neues, aber das war tatsächlich nur die Zusammenfassung seines IRC-Vortrags von 2017. Den ja, wir schon damals äh, Deswegen hatten.
0: kam mir ja das auch irgendwie so bekannt vor.
1: <lacht> genau. Und ich hatte das irgendwie nicht geschnallt, und da hat uns der ähm, äh? Sensei ähm, freundlicherweise darauf hingewiesen, dass das eigentlich nur das, dass es das ein alter Käse ist, den wir da erzählen, ähm, hat aber noch einmal erwähnt, dass es natürlich Neuerungen gibt, über die wir noch nicht geredet haben, die ähm, Elon Musk auf der South by Southwest erzählt hat, nämlich dass die dass ein bfr start nur zwischen fünf bis sechs Millionen Dollar kosten soll. Ähm, kam mir so vor, als hätte der es schon früher gesagt. Irgendwie, der hatte doch schon bei dem, bei dem also anderen dem gesagt. Er hat das dort bestätigt nochmal.
0: Ja, hm, weil
1: der hat ja da schon gesagt, irgendwie kostet so viel wie ein Falcon 1 Start und äh, ja, die Preise waren ja bekannt. Genau. Es wird schon am ersten BFS, also Big Falcon Ship, gebaut. Ähm, äh, und äh, da, da reden wir heute nochmal drüber, über das Thema. Und erste Testflüge sollen im ersten Halbjahr 2019 kommen und erste Orbitale Flüge ab 2020, natürlich, wie man SpaceX halt kennt, äh, wahrscheinlich eher später.
0: Elon Musk-Timeline. Ja. <lacht> Aber ich meine, das äh, ist die, Problem äh, hat er nicht
1: alleine. Die EST, Elon, nee t Elon Musk-Standard-Time. Genau. Genau. Und ähm, ja, also, herzlichen Dank für diesen ausführlichen Kommentar, lieber Sensei. Ähm, Brotstuhle äh, möchte einen äh, Wettpool aufmachen, was zuerst fertig wird. BER oder James Webb Space Telescope. Ich bin ja der Meinung, dass es das, äh, dass es der BER werden wird. Du auch? Ja. Oder war ich da meine- Ich, ich habe auch so, ich habe auch so die, das Gefühl,
0: erste BER, dann das James Webb Telescope.
1: Genau. Ähm, ja, wir können ja mal, ähm, wie bei Parabolic Arc, so eine kleine Umfrage auf die Webseite bauen. Die wir dann ja. einfach laufen lassen, bis es aufgelöst wird. Also. Was mir
0: gerade einfällt, äh, ist einer von den Hörern oder mehr als einer von den Hörern oder Hörerinnen, äh, Hörerin, du hast vollkommen recht, ähm, auf der ILA. Ich weiß, der Lutz wird da sein, mit dem werde ich da über die ILA stro- äh, stolzieren oft am äh, 25. April. Ähm, wenn noch irgendwelche Leute dort vorbeischauen wollen in Berlin, ähm, sag einfach mal Bescheid. Irgendwie kann man sich da mit Sicherheit treffen. Ich werde die ersten beiden Tage da sein.
1: Genau, ich äh, ich werde vielleicht äh, am Besuchertag, also entweder Samstag oder Sonntag da sein. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Also wenn man sich auf der Illa mit mir treffen möchte, äh, d- wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass man den Dummen von uns beiden sehen möchte, dann, ähm, dann äh, kann das nur sehr spontan passieren. An, wenn überhaupt. Ich weiß noch nicht. Ähm, aber ich plane auf jeden Fall, bei, auf einem der Besuchertage da zu sein.
0: Ja, äh, weiß nicht, ob ich dann auch da sein werde oder nicht. Ich muss mal, ich muss mal gucken, wie, das, äh, wie es bei mir vom Arbeitsaufkommen her
1: aussieht. Das große Geheimnis ist ja, dass wir uns ja nicht ausstehen können und nie gemeinsam in einem Raum sind.
0: <lacht> ich bin Mythbusters, wir haben noch nie gemeinsam äh, Abendessen gegessen. Ja, das
1: hat mich tatsächlich überrascht, äh, wer das nicht weiß, ähm, <lacht> die, beiden Nacker von den Mythbusters, Myth Myth, Mythbustern, Adam Savage und äh, Jamie Heinemann, die sind im wahren Leben gar nicht so wirklich befreundet oder oder mögen sich noch nicht mehr so wirklich. Und die haben in ihrer ganzen Zeit, wo sie Mythbusters gemacht haben, noch nicht mal irgendwie gemeinsam Mittag gegessen oder sowas gemacht. Also die sind nicht befreundet, was man halt denken könnte, wenn die als Frontmänner einer sehr beliebten Fernsehsendung jahrelang das machen. Aber äh, es geht auch so.
0: Nee, die, die haben halt gesagt, es ist eine rein professionelle äh, Beziehung und im Prinzip äh, äh bringen wir uns beide gegenseitig auf die Palme, äh, weil sie auch total unterschiedliche Charaktere sind, total unterschiedliche äh, Arbeitsweise haben. Aber äh, es funktioniert halt. Und deswegen haben sie dann gesagt, na ja, gut, dann müssen wir es halt miteinander aushalten. Weil wenn wir wenn wir mit jemandem arbeiten, der uns lieber wäre, dann wird die Sendung nichts.
1: Ähm, ja, Und genau. Und also Jamie Heiner so ist, halt jetzt, auch, ist ja jetzt auch aus dem öffentlichen Leben wieder verschwunden. Der arbeitet jetzt mehr wieder hinter den Kulissen, während Adam Savage ja bei testet ähm, bei der jo. YouTube-Seite weiter zu sehen ist. Naja, ja. aber es, genau. Wir haben noch weitere Kommentare bekommen. Äh, genau, ich glaube, nochmal von Sensei, der hat sich nochmal geäußert zu, ähm, genau, dass das, ähm, Ä- SpaceX. Moment,
0: Moment, ganz kurz noch, ganz kurz noch. Ähm, nur um das klarzustellen. Äh, wir haben schon gemeinsam gegessen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch, es gibt auch, also wenn ihr die Podcast-Folge von Counter Coffee und Contemplation hört, so viel Podcast mit C, dann, äh, dann merkt ihr das auch, dass wir gemeinsam essen. Also nicht, dass da Missverständnisse entstehen. <lacht>
0: ja, genau. Übrigens sehr lecker bei einem syrischen Restaurant. Äh, ja, ja, Rock. Küche. Ja, Rock. Küche aus Damaskus. Äh, sehr, sehr lecker.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe dann mit Becky, äh, noch nochmal drüber geredet und die meinte, die kennt das auch. Die ist da auch ah. öfters zu essen gewesen. Also die kannte das schon vorher.
0: Okay. Äh, und also ich habe es bloß deswegen entdeckt, weil ich halt... mein äh, Ich bin hingelaufen und äh, da war das plötzlich und das war voll. Und äh, da habe ich mir gedacht, hm, da schmeckt es bestimmt ganz lecker. Mhm. Hat auch gestimmt.
1: Ja, ähm, genau, also Sensei hatte dann kommentiert, noch weitergehend, dass, ähm, SpaceX ein größeres Grundstück im Hafen von Los Angeles gekauft hat, ähm, wo sie dann drin später die, ähm, Big Falcon Rocket, äh, mit dem Big Falcon Ship vereinigen wollen. Jo. Und das neue Gebäude hat, äh, und vor
0: allen Dingen das irgendwie von A nach B bringen wollen, weil auf den US-Straßen kannst du ja nix größeres
1: als eine Falcon 9 transportieren. Genau. Ähm, das äh, Gebäude hat äh, einen Grundriss von 203.000 Quadratkil... Äh, square Miles, das sind wie viel Quadratkilometer?
0: Äh, warte mal, 203.000 nee, äh, square, f- square Foot.
1: Square Foot. Du musst, 200 du ungefähr eine
0: Null, musst du ungefähr hinten eine Null wegnehmen und dann haut's
1: hin. Square also zwanz- Foot. Ja. Das sind ungefähr 108, 108, nee, 18.859 Genau. Quadratmeter. 18 Hektar. 18, also
0: 18 Hektar. Hektar. Äh, nee, warte. Doch.
1: Jetzt Ein wir.
0: Hektar sind ein Hektar sind 10.000, also zwei Hektar. Knapp zwei Hektar. Genau. So und, <lacht>
1: äh, 105 Feet, also 32 Meter hoch. Ja, ist ein großes Ding. Ähm, und die, die planen, äh, die Barken quasi davor zu parken. Also im Grunde baut sich SpaceX ein sehr großes Bootshaus. <lacht> ja, ähm, Und es sollen ungefähr 750 neue Arbeitsplätze oder Leute dort arbeiten. Auf jeden Fall äh, sehr spannend.
0: Jo. äh, Demolition and new construction expected to take 16 to 18 months. ähm, 20 zu
1: 24 äh, Monate in (lacht) SpaceX-Zeit.
0: Erstens das. äh, Zweitens, äh, es gibt Bilder davon. äh, Das ist ein ziemlich runtergerockter Ort. Also, äh, ziemlich runtergekommen. Ähm, Ja, wie es halt so ist, äh, war lange nicht mehr in Benutzung und äh, kommt jetzt wieder. So, äh, ungefähr einen Monat, äh, ja, es, es gibt dann halt, äh, irgendwie zutage gekommen ist das, weil die für alles, was sie machen, halt äh, erstmal bei der Umweltbehörde eine Genehmigung brauchen. Und dann muss entsprechend irgendwie reingeschrieben werden, was die da tun und lassen wollen. Und äh, entsprechend äh, hört man dann davon.
1: Genau. Dann hatte noch Sensei ähm, äh, eine Meinung zum James-Webb-Teleskop und er meinte, dass dass, äh, dass das Falten des Sonnensegels vielleicht nicht das Hauptproblem an dem ganzen Projekt ist, sondern dass es halt wie bei vielen NASA-Großprojekten so ist, äh, technische Glitches und deren Reparatur werden nicht einbedacht. Also die planen halt so, dass alles reibungslos verläuft und wenn dann irgendwie ein Problem auftritt, springt das sofort den Kostenrahmen. Und, äh, so eine Budgetvoraussage verbessert sich halt immer, umso weiter man das Projekt vorantreibt und deswegen, äh, ja, verändert sich so ein Budget auch meistens nach oben hin. Und dann hat Florian noch kommentiert, ähm, dass er glaubt, dass das James Webb Teleskop einfach zu günstig kalkuliert g- gewesen sei, um es dem Kongress halt besser verkaufen zu können und, ähm, ähm, dass das auch natürlich also wenn es dann mal gebaut ist äh, auch Grundlagenforschung ist, weil Frank du meintest ja, man hätte einfach eine größere Fairing nehmen sollen und nicht einfach das klappen sollen oder wie es jetzt geplant ist und dann meinte er halt das ist ja Grundlagenforschung, weil dann kann man ja noch größere Weltraumteleskope in noch, grö- in noch größere Fairings machen, die man dann auch klappt, also dass man dann quasi immer noch größer werden kann, auch wenn die Fairings nicht größer werden.
0: Ja, das das sehe ich ein, aber ähm, der Punkt ist halt äh, in der Zwischenzeit hast du halt kein Teleskop da oben. Das ist, das ist das große Problem, das ich
1: da sehe. Weil wird das Hubble Prinzip, eingestellt.
0: Äh, Sobald es kaputt geht.
1: Und wann geht's kaputt?
0: Das weiß niemand. Und warum äh, weiß dann das niemand? Naja, äh, weil das äh, die, die haben da irgendwie vier Gyroskope drin und äh, toi toi toi, noch laufen sie. Sobald davon irgendwie mehr als zwei kaputt sind, dann
1: war es das. Naja, dann kannst du halt nur noch die Stellen beobachten, wo das Hubble gerade zufällig hinschaut.
0: Nee, weil du brauchst die zur Stabilisierung. Irgendwann fängt das an, für sich von alleine zu bewegen und so. Hm. Also, ja, das, irgendwie war es das dann halt einfach. Ja, also,
1: kannst du kannst ja vielleicht reparieren nochmal.
0: Ähm, womit?
1: Mit Reparaturteilen. Ja, muss halt jemand hinfliegen, ne? Naja, wenn es jetzt nicht direkt morgen kaputt geht, vielleicht hat man bis dahin einen Dragonfrachter oder einen. C, Vielleicht, ja. CST-100 oder sowas. Ja. Vielleicht um, können sie es auch günstig verkaufen. Und die <lacht> referieren es dann.
0: <lacht> ja. Ähm, irgendwie ein, einfach bloß ein neues Teleskop äh, zu konstruieren, äh, wäre halt besser gewesen. Das, ja, einfach bloß angemessen, der äh, einfach angemessener ist. Ja. Ich meine, gut, dieses w äh, äh, first äh, W-First. W-First kommt ja irgendwann vielleicht nicht mehr. Ich glaube, das wurde jetzt gestrichen aus dem Budget oder so. Das ist
1: irgendwie äh, tot. Das ist
0: irgendwie tot, ne?
1: Äh, Was halt irgendwie Also die Frage ist, äh, wie tot es ist, aber es ist
0: äh, Ja, es kam halt irgendwie zustande, weil weil irgendwie äh, die Air Force oder so jemand meinte, ja, wir haben hier noch zwei Spiegel von Spionagesatelliten, mach doch was draus. Und dann äh, wurde halt, gab es diverse Vorschläge und die wurden halt auch immer größer und immer komplexer und irgendwann halt auch dabei natürlich immer teurer und irgendwann hieß es dann halt, ja, ist zu viel. Das ist halt, Leute, überlegt euch einfach mal, was er tut. Ja, ich meine, man kann doch nicht so ein Projekt dann, dann ewig immer noch komplexer machen und am Ende fliegt es nicht. So ein bisschen, ein bisschen Kosten nutzen, immer mal hinkriegen und und überlegen, äh, ja, weil umso weniger Komplexes ist, umso mehr, umso eher kann man dann auch einen Terminplan einhalten, im Budgetrahmen einhalten und äh, dann kann man irgendwann halt auch sagen, ja Leute, hier seht ihr, wir planen was, wir sagen was und dann kommt das, wenn wir sagen und das kostet dann auch nur so viel, wie wir sagen. Und äh, dann haben auch die Leute sehr viel weniger Probleme damit zu sagen, oh, ihr wollt ein neues Projekt anfangen? Macht doch mal. Ja. Würde ich mal äh, sehr stark annehmen.
1: Ja, ja, würde ich auch so sehen. Aber gehen wir mal, gehen wir mal jetzt in die richtigen Themen rein. Wir, wir sabbeln ja schon wieder eine halbe Stunde, ohne dass wir ein Thema besprochen haben. Ähm, und äh, kommen wir dann zu einem Raumfahrtunternehmen, über das wir schon länger nicht mehr gesprochen haben. Oder jedenfalls hab, ist mir das nicht bewusst gewesen. Ähm, aber Virgin Galactic testet wieder.
0: Ja, also getestet haben sie ja schon länger. Ähm, aber sie testen jetzt wieder mit Raketentriebwerk. Ähm, die bauen ja das äh, Spaceship 2. Äh, seit äh, geraumer Zeit. Ich glaube, die Firma existiert seit 2004. Und äh, seit 14 Jahren äh, sagen die, hey, äh, im Jahr 2007 äh, wird es äh, für... F- einen geringen sechsstelligen Betrag die Möglichkeit geben, ins Weltall zu fliegen. Ähm, jetzt ist elf Jahre später, 2018, und äh, man ist immer noch nicht so weit. Und äh, man testet immer noch, jetzt wieder halt mit Raketentriebwerk, ähm, geflogen sind, sie mit Geschwindigkeiten von Mach 1,7 auf eine Höhe von, ich glaube, 25 Kilometer oder sowas. Ähm, halt, einfach bloß ein erster Test war noch nicht mit, äh, mit äh, der vollen Brenndauer. Ähm, aber sind offensichtlich noch mit dabei. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dieses Projekt noch in irgendeiner Weise rentabel sein kann. Da geht es <lacht> wahrscheinlich bloß noch irgendwie ums Ego. Äh, und das ist groß aber,
1: bei Branson.
0: Ja, ja, es ist, es ist vor allen Dingen groß genug, dass es nicht einstellt und äh, obwohl es halt jetzt schon echt böse Unfälle gab wie gesagt, der letzte Testflug mit Raketentriebwerk endete tödlich für den Piloten. Nee. Für einen der Piloten. Für den co- Wer war es jetzt? Der, der, Co-Pilot. Der, der Pilot hat überlebt, der co nicht. So war es. Ähm, ja. Äh, und natürlich äh, der, der, der Unfall von 2007, glaube ich, Ähm, als drei Techniker äh, gestorben sind und diverse andere in Krankenhäuser äh, eingeliefert wurden, die äh, schwer und sehr schwer verletzt waren, weil dort ein Treibstofftank explodiert ist mit mit dem Oxidator, mit Lachgas. Aber Lachgas ist halt nicht wirklich stabil. Ähm, Aber das war den Leuten dort einfach nicht bewusst. Also ähm, direkt am Tag danach oder so gab es dann ein ein Interview mit einer Zeitung und da hieß es halt, wir hatten keine Ahnung, dass das irgendwie gefährlich ist. Und ja, dabei ist es halt wirklich so, bei der Herstellung von Lachgas muss man wirklich extrem darauf achten, dass sämtlichste Leitungen da drin sehr, sehr sauber sind, weil Lachgas hat die unangenehme Eigenschaft, wenn es sehr heiß wird, dass es sich von allein zersetzt und dabei energiefrei wird. Und äh, dann, wenn dann noch mehr Lachgas da ist, äh, dieses Lachgas auch noch mit aufgeheizt wird, weil es wurde ja energiefrei. Und dann wird noch mehr energiefrei und dann wird noch mehr energiefrei. Und diese Reaktion kann sich dann entlang von so einer... Äh, Treibstoff, oder ähnlichem halt fortsetzen und zwar so weit fortsetzen, bis die in den Tank kommt und dann in dem Tank noch weitergehen und da ist dann jede Menge Lachgas, bei bei dem das so weitergehen kann äh, und dann irgendwann explodiert das Ding und genau, das da passiert und äh, die hatten halt davon keine Ahnung und äh, seitdem äh, wird da halt bei bei Virgin Galactic äh, ich glaube die hießen damals noch gar nicht so müsste nachgucken. Ähm, jedenfalls äh, doch sehr drauf geguckt, äh, also von außen sehr drauf geguckt, äh, weil die Sicherheitsvorkehrungen dort halt doch sehr bescheiden sind. Ähm, war ja so ähnlich auch bei dem äh, bei dem Flugzeugunfall äh, halt 2014, wo dann halt festgestellt wurde, ja, äh, ihr habt äh, zwar gesagt, dass äh, einzelne Teile, also dass, dass irgendwie ein Defekt an einzelnen Teilen nicht dazu führt, dass ein dass das Flugzeug äh, abstürzt. Also ich nenne es ich äh, Raketenflugzeug. Äh, wer den Artikel, den ich geschrieben habe, dazu durchliest, äh, wird auch sehen, dass ich Raketenflugzeug darüber hingeschrieben habe, weil so richtig Raumschiff, naja. Ähm, äh, ja, es kann halt nicht durch einen einzelnen Fehler äh, so leicht äh, abstürzen. Aber es kann durch eine einzelne Fehlbedienung abstürzen. Und die Piloten dort haben wirklich beim Start, sehr, bei dem Flug sehr, sehr viel zu tun. Und äh, ja, äh, bei dem Flug hieß es, Leute, steht mal früh um drei auf, um sieben geht es los. Dann gab es noch äh, Verzögerungen. Und äh, das Problem ist dann halt einfach, ja, die, die Leute sind früh um drei aufgestanden. Die sind einfach müde. Dann verzögert sich das Ganze noch um ein paar Stunden. Dann werden sie noch müder. Und irgendwann, äh, Profi oder nicht, irgendwann machst du halt Fehler und das ist dann halt passiert. Und wenn es dann keine Sicherungen gibt, äh, ja, ne? <lacht> Was soll man sagen? Das ist dann halt nicht gut. Ja. Ähm, ich habe in dem, in dem Artikel einen Fehler gemacht. Ich muss den, glaube ich, noch korrigieren. Weil du gesagt äh, hast, es gibt Düsen. Ja, ich habe ich hab gesagt, es gibt dort keine Düsen. Äh, am, am Spaceship 2, äh, das stimmt nicht, da sind Düsen dran. Äh, es ist nur so, dass die, ähm, also das Spaceship 2 hat ja einen Flügel, der geklappt werden kann, sodass das aerodynamisch so ähnlich wirkt wie ein Federball und sich einfach von alleine stabilisiert. Ähm, und das ist der Hauptmechanismus, mit dem die halt den Wiedereintritt machen und sicher sein können, dass das Ding stabil mit einer bestimmten Lage wieder eintritt das heißt aber nicht, dass die keine andere Möglichkeit hätten, die Lage zu stabilisieren. Das war einfach falsch von mir. Früher bei der X15 und ähnlichem, da gab es halt diesen Klappflügel nicht und da hat man halt die gesamte lage Lageregelung halt für den Wiedereintritt komplett mit Düsen gemacht. Also halt dieses ganz normale RCS, also Reaction Control System, also halt einfach kleine Düsen, die die halt ja ein bisschen Schub hier und da geben. Und da hat es mindestens einmal ein Problem gegeben, die Lage wiederherzustellen. Und äh, da wollte man doch wohl was zuverlässigeres haben für den Wiedereintritt. Ja,
1: ähm, ich bin nicht fehlerlos. <lacht> ja. Und äh, aber der, der aktuelle Test, wie war der jetzt?
0: Äh, Der hat funktioniert. Wie gesagt, irgendwie Mach 1,7. Eigentlich wollen sie Mach 3 erreichen und Höhe, glaube ich, von 15 Kilometern auf 25 Kilometer. Und äh, ja, 100 Kilometer wollen sie erreichen. Mhm. Also ist halt ein Test, ne? Ja. Weil, wie gesagt, erster Testflug, da wird es nicht gleich äh, den vollen Schub geben.
1: Haben die denn jetzt eine Timeline für die weiteren Tests?
0: Nein, äh, das ist, äh, ich glaube, das ist sogar neu, dass sie keine Timeline haben. Ähm, die haben aber auch früher schon gesagt, ja, wir fliegen erst, wenn es fertig ist, äh, haben sich aber dann doch ziemlich unter, äh, selbst unter Zeitdruck gesetzt. Mhm. Okay. Gut. Ja, da gab es auch einen sehr ausführlichen Artikel zu dem Unfall, äh, der ist auch irgendwie in meinem Artikel verlinkt. Ein ähm, sehr, sehr, sehr ausführlicher von Parabolic Arc, glaube ich.
1: Der das halt, ja. Ja, ich, ja, ja, genau. Der ist ja dort ansässig. Der hat das ja sehr genau beobachtet.
0: Ja, der lebt ja in in Mojave und äh, macht sich dann immer drüber lustig, dass dort absolut nichts los ist. <lacht> ja, halt mitten in der Wüste und da ist halt dieser, dieser äh, Space äh, Spaceport Space America. Spaceport America, wo eigentlich äh, ja tote Rose ist. <lacht> Schönes Gebäude, aber
1: einfach nichts los. Der hat auch immer wieder Probleme, dass dass er kurz vor der Schließung steht. Also von wegen irgendwelche Tax-, irgendwelche Steuervorteile, die dann nicht mehr genehmigt werden und solche Sachen.
0: Ja, äh, in Berlin, der der Raketentest, Raketenstartplatz von Berlin, der ist ja damals geschlossen worden, weil sie die Wasserrechnung nicht mehr mehr bezahlen konnten.
1: Ja, kann, kann schnell gehen.
0: Ja, aber die hatten zumindest eine gute Ausrede, äh, weil es war gerade Weltwirtschaftskrise 1931. <lacht> Und da kann sowas schon mal passieren, dass man da die Wasserrechnung nicht bezahlen kann.
1: Ja. Machen wir mal weiter mit äh, Boeing. Ähm, Boeing braucht, äh, braut, sie brauchen sich ein Raumschiff. Boeing baut ja gerade den CST-100 Starliner, ein ähm ein Raumschiff, womit sie Menschen zur ISS bringen wollen, ähm, parallel zu ähm, zum Dragonfrachter von SpaceX, sind Teil des ähm, äh, Commercial Crew Programms, beziehungsweise also der, des, des ähm, Commercial, ja, manned oder Crewed Spaceflight Programms der NASA. Also die wollen ja wieder äh, Weltraumzugang bzw. ISS-Zugang von der USA aus, weil sie bisher immer sich bei den Russen einmieten müssen. Und ähm, der erste Testflug von dem CST-100 mit Menschen an Bord soll äh, diesen November stattfinden und äh, die NASA hat jetzt ihren Vertrag mit Boeing so dahingehend modifiziert, dass dieser Testflug nicht nur wie vorher angekündigt zwei Wochen stattfinden soll, sondern ganze sechs Monate. Und dass eine zusätzliche Person an Bord sein soll. Also bisher war es so: Sie fliegen zwei Wochen, äh, sie fliegen hoch, sind zwei Wochen an der da ISS angedockt. An Bord ist ein Testpilot von Boeing und ein NASA-Astronaut. Und äh, nach zwei Wochen fliegen sie halt wieder runter. Und das ist der erste quasi Testflug mit Menschen an Bord. Und der um, so,
0: haben die haben die das jetzt wirklich geändert oder reden die nur? Der den?
1: Vertrag ist dahingehend äh, modifiziert worden. Tatsächlich, okay. Ja. Ich hatte nur gehört, dass sie drüber reden. Ähm, nee, ich, ich kann das hier nochmal genau nachlesen. Äh, ah, genau. NASA has agreed to consider.
0: Ja, genau, genau. dass sie halt drüber reden. Oder, ja. oder, oder, oder ist, der, ist der ist die Vertragsänderung dahingehend, dass sie es äh, ja, sich überlegen können? <lacht> Naja, äh, irgend sowas, ne?
1: Ja, aber, aber also sie werden das, äh, sie werden das sich überlegen, aber sie haben den Vertrag schon dahingehend abgeändert, dass das möglich ist. Ah, okay, alles klar.
0: Gut, das, ja, äh, ich hatte das wahrscheinlich falsch verstanden, äh, nicht nur wahrscheinlich, ich habe das falsch verstanden. Deswegen habe ich darüber auch nichts geschrieben.
1: Genau. <lacht> ähm, also das Zitat von ähm, der NASA, also äh, im offiziellen Statement heißt es, dass sie ähm, bei den Details sich noch nicht so ganz klar sind, wie sie davon am besten ähm, von äh, ja, v- daraus Vorteil schlagen wollen. Aber ich denke mal, das ist schon eine ziemlich sichere Sache, dass das in irgendeiner Form passieren wird. Es steht auch was zu uh, up to six months. Also also sie werden das wahrscheinlich einfach über diese zwei Wochen hinaus verlängern. Ob das jetzt falle sechs Monate werden, das weiß man nicht. Ähm, aber das, sie würden ja diesen Vertrag nicht einfach so updaten, wenn sie das nicht wirklich überlegen wo gerade überlegen.
0: Haben die eigentlich einen unbemannten Testflug? Ja, äh, im, CST August.
1: 100? im August. Im ah, August okay. sollen sowohl CST-100 als auch der äh, Dragon äh, Freighter äh, beide unbemannt fliegen, zur ISS. Okay, hm.
0: ja, äh, gut, ein unbemannter Flug, dann der erste gleich zur ISS. Also, äh, ja, okay, gut, mit dem Frachter, mit dem Cygnus hat man es so gemacht dass man sofort zur ISS geflogen ist, glaube ich.
1: Also für SpaceX ist es ja im Grunde wie ein, wie ein äh, äh, Commercial Repru- Resupply, aber dass sie halt einen äh, anderen genau. Raumschiff verwenden.
0: Jo, das ist, äh, ja, ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das gut finde, äh, dass man dann gleich sagt, hey, ja, bleibt doch mal ein halbes Jahr hier oben. Ich habt das Raumschiff noch nie irgendwie längere Zeit erprobt, aber äh, hey.
1: Ja, das ist schon ein halbes Jahr. Also vielleicht vielleicht machen sie auch nicht wirklich ein halbes Jahr, aber…
0: Ja, ich, ich, ich fühle mich dabei gerade nicht
1: so ganz wohl. Also die Gründe, die dafür angegeben werden, warum sie das jetzt machen, ist nämlich, dass die NASA Angst hat, ähm, einfach den ISS-Zugang zu verlieren. Mhm. Weil äh, die haben jetzt… Ähm, äh, also sie müssen ja bisher immer Sitzplätze in der Soyuz kaufen und die sind richtig, richtig teuer. Und ähm, das haben sie jetzt bis 2019, äh, also bis Ende 2019 gemacht. Aber danach wollen die keine Sitze mehr in der Soyuz kaufen. Und dieser verlängerte Aufenthalt äh, von CST 100 könnte quasi ähm, solche so Verschiebungen in der Zertifizierung der Raumschiffe abfedern, so dass sie nicht tatsächlich den Zugang verlieren, sondern da ein bisschen mehr Spielraum haben.
0: Hm, ja, ne. Weil
1: sie dann gleich einen Langzeittest haben und dann wird wahrscheinlich der Zertifizierungsprozess beschleunigt und dann haben sie haben sie wahrscheinlich schneller oder rechtzeitig ein funktionierendes Raumschiff, bevor jo. die Sitzplätze in der Soyuz ausgehen. Die haben da auch Zahlen genannt, ich finde das ganz spannend, die rechnen mit einem ähm, Preis pro Sitzplatz bei C- sowohl CSD100 als auch bei Dragon äh, für jeweils 500 58 Millionen US-Dollar. Im Vergleich, äh, Russland will für jeden Soyuz-Sitzplatz 81 Millionen Dollar.
0: Ja, äh, das ist natürlich äh, wildinflationär die russischen Preise. Ähm, Die können sie richtig teuer verkaufen. Dadurch äh, können die Amerikaner das halt äh, entsprechend billiger machen.
1: Genau. Deswegen deswegen sind die auch so scharf darauf, dass sie keine Soyuz-Sitzplätze mehr kaufen wollen, weil dann würden sie halt knapp 23 Millionen US-Dollar jeweils sparen bei jedem Flug, bei jedem Astro. Ja, das ist ist nicht furchtbar viel, aber ich glaube, da geht es hauptsächlich um Nationalstolz und bla, das Übliche halt. Ja, aber ich ich denke, die NASA kann gerade auch jeden Dollar gebrauchen.
0: Ja, klar, mit Sicherheit. Ähm, Vor allen Dingen perspektivisch äh, könnte es ja dann irgendwann doch noch mal billiger werden.
1: Und äh, die Kommentare waren sehr robust über diese Entscheidung. Es es wird von einem sogenannten Boeing-Bias gesprochen, also, dass, dass hier die NASA wieder dem äh, dem Old-Space-Unternehmen ein bisschen Geld zuschustert. Ähm, und äh, die Leute in den Kommentaren waren doch der Meinung, dass, dass sie doch lieber alles Geld SpaceX geben sollten.
0: Ja, das ist genauso schlecht.
1: Was äh, was auch interessant ist, SpaceX hat anscheinend für die Entwicklung des äh, Dragonfrachters, also des... Dragon, wie wie heißt es offiziell? Manned Dragon? Crew Dragon. Crew
0: Dragon. Crew Dragon.
1: Dragon, Nur 60% des Geldes bekommen, was Boeing für den CST-100 zur Entwicklung bekommen hat.
0: Ja, ja, das waren, äh, die haben, aber das, äh, die haben halt gesagt, die die, die haben ja irgendwie so geschrieben, halt letzten Endes einen Antrag geschrieben, wie viel Geld sie brauchen. Und die haben dann gesagt, ich glaube 3,3 Milliarden. Und Boeing hat irgendwie sowas gesagt wie, weiß nicht, 4,6 oder so. Und äh, ja, das, das, war von Anfang an so, ja. ja. <lacht>
1: ähm, also die Kommentare waren sehr sauer darüber, aber gut, es sind noch Kommentare im Internet. Ähm, ich fand es so spannend, ja. dass ich, da von einem boeing jetzt gesprochen wird.
0: Ich finde die, find die Frage der Sicherheit, äh, gerade bei dem Boeing-CST, äh, ja, das finde ich bedenklich. Ähm, dass man praktisch den... den den ersten Flug mit Menschen an Bord äh, dann gleich auf ein halbes Jahr ausdehnt, ohne dass vor allen Dingen, dass man sofort den Testflug mal ein halbes Jahr lang gemacht hat, ne? weil der erste Flug soll ja weniger als ein halbes Jahr nach dem nach dem ersten Start da sein und die werden mit Sicherheit bloß ein paar ein paar Orbits machen mit dem CST-100 und dann wieder zurückkommen, damit sie möglichst schnell die Testdaten für den Wiedereintritt und so weiter bekommen. Ne? Und äh, ohne mal einen Langzeitaufenthalt da oben geprobt zu haben, das Ding da hoch, finde ich irgendwie nicht so nicht so prickelnd.
1: No? Ja, <lacht> ja ähm, also es geht voran, was, was ähm, menschliche Raumfahrt in den USA angeht. Wir sind ja gespannt, ob das im, dieses Jahr noch klappt. Also SpaceX mal wieder sind immer wieder mit ihrem Dezember-Datum sehr knapp an der Jahresgrenze. Also, der, also beide sollen ja unbemannt erstmal im August fliegen, aber dann äh, Dragon-Frachter mit Menschen an Bord Ende Dezember. Es wird wahrscheinlich dann wieder Februar, wie beim wie bei der Falcon Heavy.
0: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt wenige Missionen, die äh, nach vorne verlegt werden. Wenn Iridiums war es der Fall.
1: Ja. Ähm. Genau, das war, das war unser Themenblock zu äh, Boeing. Machen wir mal weiter mit der mit Nanoracks. Ja, und, äh,
0: und kleiner Aufruf an die Hörer, wenn ihr geschlechtsneutrale Begriffe kennt für bemannte Raumfahrt, äh, bitte, bitte reicht die mal in die Kommentare ein.
1: Also wir haben menschliche ja, Raumfahrt, aber das ist so ein bisschen.
0: Das ist alles so, das ist alles so komisch. Also, ähm, wir, wir hätten gerne irgendetwas Geschlechtsneutrales. Auf Deutsch. Das nicht, das nicht, das auf Deutsch ist und nicht sperrig ist. Also Raumfahrt mit Besatzung oder Raumfahrt mit Menschen ist halt alles sehr, sehr sperrig. Also, ähm, wenn ihr bessere Vorschläge habt, sagt
1: doch mal. Humane Raumfahrt.
0: <lacht> ja in, Humanistische in, in Französ- Raumfahrt. <lacht> ja, im, Französ- Im Französischen ist es irgendwie sowas mit Habité. Also bewohnt.
1: Bewo- Bewohnter <lacht> Raumfahrt.
0: Ja, aber das funktioniert halt im Deutschen nicht. <lacht> äh, es, ist halt, es ist halt wirklich schlimm. Also man, man, man kämpft sich, also, weil irgendwie bemannt ist halt echt. Nee, das ist eigentlich nicht mehr richtig äh, zeitgemäß und irgendwie komisch. Ähm, aber so richtig was, was Gutes, Griffiges, das gut von der Zunge geht, haben wir halt auch noch nicht gefunden. Also wenn ihr was habt, sagt mal Bescheid.
1: Dann äh, so. kommen wir zu Nanorex. Die wollen ja. Independence 1. Ein gar nicht melodramatischer Name. Wollen sie bauen?
0: Hey, äh, ich habe den zweiten immer noch nicht gesehen. <lacht> ich lohnt sich auch nicht, oder?
1: Nee, zweiten Teil lohnt sich nicht von Independence Day.
0: Ja, gut, der, der ist Klassiker, den, den kennt man einfach und äh, ja. <lacht> gut, ähm, ja, worum geht's? Äh, die, die NASA hatte irgendeinen Wettbewerb, oh, wie heißt der jetzt schon wieder, ähm, Next Step äh, ausgerufen, um, äh, ja, Habitate im Weltall, äh, Prototypen für solche Habitate, äh, ja, äh, zu erstellen. Moment, hat das, da war Nanorex auch dabei, aber nein, sorry, äh, ich bin falsch. Nein, das, das ist ein anderes Projekt.
1: Next step is a discontinued object oriented multitasking operating system based on UNIX.
0: <lacht> nee, ähm, nee, hier geht's um diese Deep Space Habitats. Und da hatte sich natürlich Nanorex auch, auch schon beworben äh, mit dem Ixion. Da hatten wir auch mal irgendwann drüber gesprochen. Ähm, aber da war ich jetzt falsch. Nein, die haben einen anderen Vorschlag. Ähm, die wollen äh, ein Raum, Raumstationsmodul, wenn nicht sogar eine ganze Raumstation bauen, ähm, mit einer ausgedienten Oberstufe von Raketen und äh, wer ein echter nein nein Stopp so nein so elitär sind wir hier nicht aber ähm, es wird mit Sicherheit unter euch äh, jetzt einige Raumfahrtnerds geben die sofort sagen hey davon habe ich schon mal gehört das wollten die Amis doch schon mal machen das haben die doch schon ja, mal das gemacht die, nee nicht
1: wirklich äh, war denn, weil weil Space Lab war doch nur ein, eine Saturn v Oberstufe
0: äh, ja aber die wurde am Boden umgebaut Aha. Ja, was die machen wollen, ist der ursprüngliche Plan. Weil der ursprüngliche Plan war, naja, Saturn 5-Raketen, die jagen wir eh da hoch, äh, die, die Raketenstufe, die bleibt eh da oben, die ist dann leer, die können wir dann einfach mit einem Ventil aufmachen und dann ist die richtig leer, richtig, richtig leer. Äh, leer und, im Sinne
1: von Vakuum. Äh,
0: genau. Und dann können wir die doch wieder füllen und zwar mit Innenleben für äh, Raumstationsmodule. Das war der ursprüngliche Plan, dass man äh, praktisch den den Innenausbau äh, dann halt im Weltall macht. So, so. Ja, das war der ursprüngliche Plan und äh, das haben die jetzt vor. Äh, Allerdings nicht mit Astronauten, die den Innenausbau machen, sondern äh, mit einem Roboter, der das macht. Da ist dann auch so ein nettes symbolisches Video dabei. Ähm, symbolisch deshalb, weil die sagen, ja, wir wollen eine, ausgedien- eine ausgediente zentawer dafür benutzen. Ähm, und das Video zeigt alles, bloß keine Zentawer-Oberstufe. Äh, ich <lacht> schätze, das ist irgendwie so die, äh, irgendein Konzept von der von der Exploration Upper Stage äh, von SLS äh, 1 Block 1B oder so, also die, die neue dann, also die, die noch nicht existiert weil da sind irgendwie vier Triebwerke dran und es gibt keine Zentauer oberstufe mit vier Triebwerken. Ist auch von der Geometrie her irgendwie merkwürdig. Ähm, ja, jedenfalls, das wollen die machen. Und äh, ich glaube, bis 2021 oder so ist zumindest äh, der Vorschlag. Und ähm, ja, also interessant, dass,
1: dass so alte Konzepte dann irgendwie doch noch mal wiederbelebt werden. Ich meine äh Stören da gerade auf den Zweiten Kalten Krieg äh, zu, da können wir auch wieder äh, kalte Kriegsraubfahrt <lacht> treiben.
0: Yay! Ja, äh, es gibt auch eine ne, recht merkwürdig schöne, äh, wie auch immer, Seite nen- namens starposts.space. Und äh, da könnt ihr euch das Konzept dann mal anschauen. Ich
1: finde die Roboter lustig, die sind so, so zwei segmentige Greifarme, die sich so überall dran können und die bauen da gerade irgendwie Paneele ein. Also das Video ist sehr spannend. Ja. Ich sehe das gerade auch zum ersten Mal.
0: Ja, das ist es ziemlich cool ähm, und äh, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappen wird, aber hey,
1: <lacht> es gibt sie ja gut, äh, alles, alles was Spaß macht. Ich meine, NanoRex ist jetzt kein Startup, sondern eine etablierte. Äh, es, ein,
0: es ist ein Startup. Äh, aber ein Startup, was schon Dinge macht. Genau, das schon Dinge macht. Äh, Im Wesentlichen haben die ja angefangen, mit sowas wie Cube Satz von der ISS ausstarten und mhm. äh, diese, diese benannt sind, diese NanoRex, also die äh, für irgendwelche Experimente in, Raum, in der Raumstation äh, zu bauen. Und, aber die haben halt irgendwann gesagt, ja, wir wollen auch noch mehr. Und äh, das ist halt eins davon. Und Xion ist das andere. Und ich ich muss mal irgendwann gucken, was die sonst noch gemacht haben. Also ist halt eine Firma, die halt wirklich äh, Ambitionen hat. Und
1: Ambitionen sind gut. Und wenn sie das nötige Geld dazu haben, dann kann daraus was werden.
0: Ja. ähm, Eine Menge Fantasie. Ja, und eine Menge Fantasie. Und äh, wenn ich sogar cola du. Das ist ein Alter. Sorry, der Muster.
1: Jetzt bin ich raus. <lacht>
0: Wieso? Kannst du den Witz noch nicht? Cola Du? Ja.
1: Nee. Fantasie, Cola Du. Oh, nee. Oh. <lacht> nee, den kann ich noch nicht. <lacht> den kannst du noch nicht, oh Gott. Ja, der, ist, der ist richtig alt und richtig schlecht. Ich kenne von den von Fanta das Album für, für dich immer noch Fantasie.
0: Und dann haben wir noch die Space Station Aurora von Orionspan, Span, orionspan.com äh, Nein, wir sind hier nicht gesponsert. Äh, okay. äh, guckt, guckt, euch, guckt, euch diese, guckt euch die Seite an. Äh, ich finde die, find die in gewissen
1: Ecken sehr, sehr lustig. Vor allem, die haben auch Preisangaben. Ähm, <lacht>
0: äh, wir, sind jetzt,
1: wir sind jetzt hier wieder im, im Bereich von vielleicht lieber nicht.
0: Wahrscheinlich. Äh, warte mal,
1: Space Condos. Am, ist ja, Space äh, as a Service. Oh, diese ba- die buzzword ist sehr hoch. Ja, ist es. Äh, Authentic ich Astronaut
0: Experience. Ja, äh, ich, ich bin jetzt selber gerade am gucken. Ich habe doch hier irgendwo Preise gesehen. Bin ich denn blöd?
1: Vielleicht unter Reservations. Genau, Waitlist de- de- Deposit. We are now taking... 80.000 Deposits, 80.000 Dollar Deposits to reserve a spot. Also man kann schon mal eine 80.000 Dollar Anzahlung machen. Das ist eigentlich Geld, was man wahrscheinlich nie wiedersehen wird. Ja,
0: äh, stimmt. Jetzt weiß ich, woher ich die Preise hatte. Äh, der New Zealand Herald hat äh, einen Artikel darüber geschrieben und da steht es dann drin: Zwölf äh, Tage äh, Übernachtung dort kostet äh, 9,5 Millionen US-Dollar pro Person. Zwölf Tage. Gar nicht mal schlecht, oder?
1: Warte kurz. 9,5 <lacht> geteilt durch 12. Warte kurz. Sind ja, also 0, 7, eine knappe. Also 790.000 US-Dollar pro Nacht.
0: Genau, ja. Also... Ja, steht sogar da, warte mal. Ich, ich, ich Aber sind da, Reisekosten,
1: sind da Reisekosten inklusive oder muss man Anreise selber organisieren? Ich
0: glaube, ich fürchte, bei dem Preis muss man die, Anre- die Anreise dann doch irgendwie mit dem Bus
1: oder so machen. Ä- ich meine die Anreise zur Raumstation.
0: <lacht> ja, ja, meinte ich. Äh, also wahrscheinlich mit dem Bus oder so, damit es mit dem Preis am Ende noch hinhaut. <lacht> ja, noch hinhaut. Also, mh, äh, und also die, die nehmen dann halt auch schon äh, für, äh, also wie halt irgend so ein Berliner Immobilienhai, äh, <lacht> mhm. äh, äh, nehmen die halt auch äh, schon Investiz- Investmentzahlungen äh, für Leute, die gerne investieren wollen oder halt in, in eigenen sich einen eigenen Platz dort oben kaufen wollen oder so, wenn sie mal etwas länger da oben bleiben wollen, weil so Eigentumswohnung und so weiter ist ja toll. Ähm, also
1: können wir jetzt sagen, der Weltraum wird gentrifiziert.
0: Ja, möglich, sehr gut möglich. Ähm, ich glaube nicht von denen. <lacht> <lacht> ähm, ich Warum nicht? Weil weil sie, weil, das, weil, äh, zu, weil sie zu billig sind, ist doch ganz klar.
1: Sozialer Wohnungsbaum
0: <lacht> Ja, sozial. Oh Gott. Mhm. Also die, 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 die Sendungstitel gehen uns heute echt nicht aus. Ähm, okay, äh, ja, ich. ich ich weiß es nicht, ich ich finde es jetzt nicht sehr übermäßig äh, äh, glaubwürdig, was die hier haben. Äh, Oh, die ersten ersten vier Monate von Reservierungen sind innerhalb von 72 Stunden ausverkauft geworden.
1: (lacht) Wie viele Reservierungen haben sie denn angenommen?
0: Äh, äh,
1: Steht das da? Nee. Also das ist ja jetzt nicht mehr als eine Webseite. Ja. Und die haben jetzt ein paar, also mindestens ein paar Millionen Dollar gemacht, einfach dadurch, dass sie eine Webseite aufgesetzt haben und Anzahlungen entgegengenommen haben. Da da können sie ja ruhig zehn Jahre Zinsen drauf kassieren und dann das Geld zurückzahlen und sagen, ha, hat leider nicht funktioniert.
0: Ja, äh, ich sage ja, wir sind einfach zu nett.
1: Also das wäre so mein Plan. Ich baue so eine Webseite, nehme Anzahlungen entgegen, legt das irgendwie gut verzinst auf 10 Jahre oder 20 Jahre an, also so kann man, also Raubstätzung bauen, das kann schon mal 20 Jahre dauern und dann nach 20 Jahren zahlt man das Leuten alles ordnungsgemäß zurück und sagt, ah leider nicht funktioniert, hier ist eure Anzahlung zurück und dann hat man auf 20 Jahre Zinsen auf mehrere Millionen US-Dollar bekommen und äh, ist damit, ja, Ja. wahrscheinlich ganz gut gefahren.
0: Ich glaube, wenn man richtig schlau ist, dann verkauft man, dann verkauft man das und sagt, ja, ihr kriegt hier ein ein, äh, Blockchain-Token, Und äh, dann äh, musst du bloß abwarten, bis der Preis von diesen Blockchain-Tokens noch deutlich gestiegen ist. Und dann äh, verkaufst du deine Blockchain-Tokens irgendwann für einen absurd hohen Preis und äh, äh, bist dann fein aus der Nummer raus. Mhm. Hast dann am Ende sogar noch Geld eingenommen.
1: Ich sehe da da sehr viel ähm, Das wirkt so ein bisschen nach Dotcom-Blase.
0: Ja, 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 ja. Oh Gott. Äh, Die haben ja eine Seite, warte mal, das ist Research. Wo steht? Äh, Nee, nee, Space as a Service. Also OrionsPan.com slash space as a service mit Bindestrichen anstatt äh, von Leerzeichen. Und da ist dreimal die E-Mail-Adresse sales at OrionSpan.com genannt. (lacht) Und unten ist dann auch noch Contact Us. Microgravity
1: research done affordably. Selbst, also, es ist, also, ich wollte mal sagen, das ist eine sehr schlaue, sehr schlaue Webseite, um sehr viel, sehr schnell sehr viel Kapital zu bekommen.
0: Ja, also, äh, es ist echt schlimm. Nee, also, also, äh, Was heißt Das ist genial. Ja, okay, je nachdem, je nachdem, wie man sieht. <lacht> ähm, vor allen Dingen, es gibt wahrscheinlich da draußen wirklich Leute, die äh, irgendwie gelangweilt sind und zu viel Geld haben und dann äh, wirklich da Geld reinbuttern. Ja, also man tut auch niemandem wirklich weh. Ja, das Geld muss ja irgendwie verteilt werden.
1: Ne? Ja, also ich ähm, denke, das, das könnten wir uns auch mal anschauen. Frank, was meinst du? <lacht> Ja, also wir, wir nehmen jetzt Anzahlung für äh, eine Gold, genau, wir, wir, wir bauen, wir bauen ist, eine Raumstation und nehmen jetzt Anzahlung gegen. Ja, Kontoadresse steht auf der Webseite.
0: Ja, das könnte man tatsächlich mal probieren, einfach mal so eine Spoof-Webseite zu machen äh, und äh, einfach mal zu gucken, was sich so meldet. Weil erinnert mich gerade an Tom Scott, weil Tom Scott hat ja irgendwann mal die Idee gehabt, hey, wir können doch mal eine Social-Media-Seite aufmachen, äh, bei der man aber nur Emojis benutzen kann.
1: Also sowas wie Twitter plus halt nur mit ja, Emojis ich, ich, ohne ich, ich Text. ich hab das auch benutzt. Emoji. Ja, Emoji. ja ich kenne das. Ich, hab, ich hatte da auch einen Account. Ja, und
0: äh, die haben da tatsächlich äh, auch jede me- irgendwie mehrere Anfragen bekommen von irgendwelchen äh, Venture-Capital-Firmen, die dann dringend investieren wollten da drin.
1: Weil ja. es ist ja ganz offensichtlich, war ja ganz offensichtlich das nächste große Ding. Also die Frage ist, wie legal das ist, aber wenn wir jetzt einfach so eine Webseite aufbauen, wir nennen sie ähm, Countdown to liftoff
0: Ja, irgend sowas.
1: Ne? Das, wir bauen eine Raumstation und nehmen Anzahlung im Wert von, sagen wir mal, 1 Euro entgegen. Einfach so
0: Nee, 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 nee. Also, wenn, dann musst du das seriös machen. Okay, gut. Und seriös heißt, du musst richtig viel Geld du, du musst halt wirklich so tun wie, das ist jetzt ein großes Ding und wir, wir brauchen hier viel Geld. Und dann kannst du nicht sagen, mit einem Euro. Da musst du schon 100.000 Minimum anfangen.
1: Okay, okay. sagen wir 100.000 Anzahlungen, geben da einfach eine, eine PayPal-Adresse an, Vielleicht, vielleicht noch vielleicht noch irgendwie dein Spendenkonto oder sowas oder, oder machen irgendwie ein eigenes Konto dafür auf. und ja, schauen. Du, einfach, das,
0: das, da braucht man, da muss man aber zuvor sich mit einem Steuerberater zusammensetzen, nicht, dass man dann auf die, auf die, auf das gespendete Geld noch Steuern bezahlen muss.
1: Nee, das also Spende ist ja eine Anzahlung. Also, du hey, hast ja, ja keine Kosten. Also alles Geld, was davon weggeht, das tut dir ja nicht weh. Du hast ja da.
0: Ich würde da trotzdem sicherheitshalber mich mit jemandem zuvor zusammensetzen, der sich damit ausgeht. Nicht, dass man dann doch noch irgendwem was schuldig ist.
1: Ja, nee, also klar, aber äh, ich, ich frage mich, also, ist das, ist das legal? Muss man irgendwas vorweisen für so eine Webseite? <lacht> also, wenn ich jetzt ich mein, hier sage, so reservation. Einfach bloß
0: so als, also ist Reserve halt, now. Bloß so als was
1: passiert dann? I have read ja, uh, terms and conditions and policy. Jetzt komme ich zur secureapi escrow.com. Ah, genau, jetzt kann ich, ähm, starting a new escrow transition. 80.000 US-Dollar. Jetzt muss ich mich hier registrieren. Nee, das ist ja doof. <lacht> was ist denn escrow.com? Never buy or sell online without using escrow.com. Also es wirkt auch sehr shady, diese Bezahlwebseite. <lacht> Use to buy and sell. Ja, gut, also es ist. Also diese Website ist sehr, sehr spannend. <lacht> Mission. Was, was, was ist denn Ihr Mission Statement? Cuts the cost of living in space by an order of, macu- of magn- magnitude over, over others. We will not rest until our shirt destiny in the stars has been realized. Und jetzt musst ihr vorstellen, die amerikanische Flagge weht hinter mir. <lacht> die, Düsen- Hymne Jet- an, ja, genau. die
0: Hymne fängt an. Die Die Düsenjets kommen ja. und leicht bekleidete Damen tanzen. Ja. Genau,
1: in Stars and Traps Bikini. Ah, das ist doch von irgendeinem Bot gemacht worden. Das ist, kann doch kein Mensch geschrieben haben. <lacht> Sie haben auch einen Blog. Es gibt einen Post von 5. April von Frank Banger. Okay, ja. was hatte er denn hier für Buzzwords in seinem ersten Blogartikel? 1970er Jahre Gemini Apollo, Crossroads in History. Ach, das ist ja fast fantastisch dämlich.
0: Ja, ja, äh, also Nee, also man, man, also das Ganze hat jetzt so viel Blasenbildung. Äh, eigentlich will man wirklich versuchen, da eine Fake-Firma aufzubauen und sich vorher äh, mit einem guten Anwalt außen zusammensetzen, äh, um zu fragen, wie weit, grad, wie weit darf man da eigentlich gehen, ohne dass es, und äh, dass man da belangt werden kann. <lacht> Weil es ist halt, es ist halt jetzt wirklich, äh, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo es echt dämlich wird.
1: Ah, hier ist hier hat einer tatsächlich auf dem Twitter Account gibt's einen der hat tatsächlich die 80.000 Arturas Kirillis. Hm. der ist Television and Film Production NBC Universal Tech and Business okay und der hat tatsächlich äh, die 80.000 Dollar gezahlt
0: hat zu viel Geld ne
1: das ist ja das ist ja Wahnsinn
0: ja muss man natürlich gucken was man alles in die AGBs reinschreiben kann
1: genau Frank Banger um. Der gibt's auch auf Twitter, beigetreten im Januar 2009.
0: Vor allen Dingen, du könnt, man könnte ja auch in die AGBs einfach reinschreiben, äh, irgendwie sowas, ja, ihr Geld äh, dient dazu, äh, dieser Firma äh, den Shampoos zu bezahlen. <lacht> weißt du, dass du einfach bloß so sagst, ja, wir, wir sind hier total offen, also äh, ihr habt im Prinzip keine Chance, dass hier irgendwie was passiert. Aber ihr, ihr macht das hier, um, um die Vision zu unterstützen oder so, ne? <lacht> <lacht> Bau von hier, hardware ist nicht garantiert. Hast, du, aber hast, wir mal die, es hast mal. du mal in die Terms of
1: Use reingelesen? <lacht> Av- Availability, Errors and Inaccuracies. Entschuldigung, mein Englisch ist gerade, ich habe Bier getrunken. We are constantly updating product and service offering on the service. Wo steht denn, wo steht das? Wo steht das? Ganz unten, Terms of Service. Uh, ich, ich
0: ganz unten, ganz unten. Ah, warte, ich, ich, ich war doof, sorry. Ähm,
1: ich hätte mal den Browser <lacht> auch Vollbild machen sollen. <lacht> the information found on the service Terms? may contain errors or inaccuracies. Inaccur- in may not be completed or current. Ja, das kann ich, das kann ich auch ohne Terms of Service sagen. Warte mal, Terms, ah, Terms and Conditions, da steht's. Terms of
0: Use. Ich habe hier Terms and Conditions. Geh mal ganz unten auf die Webseite. Ne? Terms of Use, da, ach, da steht's, okay. Äh, ich melde mich
1: jetzt mal für diesen Newsletter an, das ist ja fantastisch. <lacht> ich, will, ich will auch ein Space Kondo. So If
0: you wish to purchase any product, so you may be asked to supply certain information relevant to a purchase, including without limitation, uh, your credit card number. Oh, oh. Ka-ching. Your credit card number, the expiration date of your credit card, your billing address, and your shipping information.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir einfach ab sofort nur noch solche Webseiten besprechen im Countdown-Podcast. <lacht> <lacht> es ist jedenfalls verdammt lustig. Ähm, fun, fun, fun. <lacht> ja. Äh, kommt rein. Aber ähm, wollen wir vielleicht? Wir haben jetzt schon länger bei dieser Webseite aufgehalten als wir eigentlich wollten.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir, wir, sollten, glaube ich, weitergehen. Ähm, wenn wir, wenn wir in der Hörerschaft
1: äh, gut, ja, sehr äh, reiche <lacht> haben, würde ich vorschlagen: Ihr zahlt uns die 80.000 Dollar und wir machen damit was wirklich Sinnvolles.
0: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> ja. Ja, nee, hat doch was. Ähm, zurück zu der Zurück zum Pad und gucken, was war das? Was steht als nächstes Thema hier drin? BFR-Tool. Das BFR-Tool. Stimmt, die vier hatten wir nicht. Wir haben Thema 1, 2, 3 und die vier ist weggefallen. Beziehungsweise ist jetzt die 5. Ähm, BFR-Tool. Ähm, ja, klar. SpaceX, äh, wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über die, über das neue, ähm, über die neue Fabrik, die sie gebaut haben. Und ich weiß nicht, ob das Teil dort angekommen ist. Ich habe jedenfalls schon Bilder davon gesehen. Ähm, Ist praktisch das das erste Teil für den Tank und für die Strukturen von dem äh, Raumschiff. Und das soll ja aus Kohlefaser gebaut werden. Und, äh, Das ist jetzt noch kein Kohlefasertank, sondern das ist äh, das Ding, das man braucht, um die Kohlefaser drumherum zu wickeln. Also eine große Spule. Ja, also einfach ein bisschen komplexer ist es schon, aber äh, ja, im Prinzip kann sowas auch aus Sperrholz sein, aber ich glaube, für Sperrholz wäre das Ding zu groß und äh, es muss auch einigermaßen formbeständig sein. (lacht) Ähm, Also... Ist schon ein bisschen komplizierter als das, aber im Prinzip ist halt einfach bloß eine Form, wo man dann halt äh, die Kohlefaser drumherum wickeln kann, äh, mit Harz äh, vereinigen kann, das Ganze halt äh, ja aushärten lassen kann. Darum geht's äh, und und das existiert jetzt. Also das, das erste Teil, das noch kein Teil ist, aber darauf hindeutet, dass bald Teile entstehen werden, das gibt's schon. Und das war äh, das ganze Thema in dem Fall. <lacht> ähm, aber SpaceX hat natürlich noch ein paar andere Dinge gemacht, äh, zum Beispiel ähm, einen Satelliten gestartet, äh, warte mal, das, war Nora, das waren die Iridium-Satelliten, nee, waren das die Iridium-Satelliten? Ja, ja doch. Das waren die, die waren das. Iridium-Satelliten, genau. Genau, äh, stimmt, das, da kam dann bloß noch über Twitter, dass die äh, so nach und nach ausgesetzt wurden, sonst gab es davon ja immer ähm, Filmaufnahmen, aber die durften sie nicht machen weil der NOAA ist aufgefallen, oh, hoppla, SpaceX macht Bilder von der Erde aus dem Weltraum. Und das dürfen die gar nicht. Äh, zumindest äh, nicht offiziell, weil ähm, sobald jemand äh, anfängt, Bilder aus dem Weltall zu machen von der Erde, dann ist das Earth Observation und dafür braucht man eine Lizenz äh, von der NOra. Oh, was war das wieder?
1: Uh, National Oce- Oceanetic and S. Irgend sowas. Ja. National Oceanetic and Atmospheric Administration.
0: Genau. Und die vergibt halt die Lizenzen dafür, dass man äh, Bilder von der Erde machen kann. Was auch ein
1: bisschen dämlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Ja, es ist vor allen Dingen dämlich, dass die nicht sagen, ja okay, sobald da, sobald du eine gewisse Menge an, an äh, äh, eine gewisse Auflösung hast, dann
1: brauchst du eine Lizenz und sonst nicht. Nee, nee, Moment, aber ich meine, die Erde gehört ja nicht der NOAA sondern ist allgemein gut.
0: Ja. Ja, naja, aber äh, darum geht's halt. Also wenn du jetzt sagst, ja, wir machen hier Bilder aus dem Weltall, die allgemeingut sind, und äh, als erstes gucken wir uns mal Area 51 an oder sowas. Ja, oder irgendein nicht. anderes. Weil es gibt diverse, äh, diverse Gegenden, äh, wo die Amerikaner echt was dagegen haben, dass man davon Bilder macht.
1: Ja, aber was halten die Russen und oder die Chinesen ab, einfach Erdbeobachtung zu machen? Nix,
0: nix. Äh, aber wenn du aus, wenn du eine amerikanische Firma bist und äh, Raketen startest, dann hast du, und, und solche Earth-Observation-Dinger machst, äh, dann hast du gefälligst eine Lizenz zu kaufen. Und, äh, das macht zum Beispiel, hat zum Beispiel hier auch, ähm, ähm, Planet Labs gemacht. Und die haben mir da im Interview auch gesagt, äh, hätte ich auch schreiben können, ich glaube, ich habe es nicht geschrieben, das hat irgendwie nicht in den Artikel damals so gut reingepasst, äh, dass die halt auch so gewisse Vorgaben bekommen haben, also äh, die folgenden Gebiete, davon bitte mal keine Bilder machen. Was halt dann, wo du dann halt genau weißt, okay, äh, das sind dann halt äh, geheime Militärbasen. Aber hat, äh, der, hat,
1: hat SpaceX nicht so eine Lizenz? Weil die haben ja schon öfters Bilder von der Erde gezeigt.
0: Ähm, äh, angeblich äh, ist das bei der Noah niemanden aufgefallen.
1: <lacht> und das fällt <lacht> mitten im Webcast auf, oder wie? Äh,
0: nee, davor schon davor schon, äh, irgendwie es ist irgendwie was Merkwürdiges, ich glaube ähm, ich glaube irgendwie sollen die Lizenzen ge- äh, geändert werden, so dass sie halt äh, leichter zugänglich, also irgendwie die, die ganze Lizenzvergabe ist in den USA gerade etwas merkwürdig im Weltraum und da sollen neue Richtlinien rauskommen und äh, ich glaube das könnte eventuell so ein bisschen im PR-Stand von, äh, von SpaceX gewesen sein, dass sich bei der NOAA halt äh, eigentlich nie jemand dafür echt interessiert hat lass lass sie mal machen. Ähm, Und äh, die sind jedenfalls auf die Noah zugegangen und haben äh, dort äh, ja, die Lizenz beantragt und das hat dann halt eine Weile länger gebraucht. Äh, Also so heißen, der Start war noch nicht, ja, war halt zum Start noch nicht da und äh, ja, dann dann durften sie halt nicht. (lacht) Äh, Weil sie halt, äh, weil du kannst halt nicht sagen, ja, wir beantragen hier meine Lizenz und wir machen einfach trotzdem, auch wenn es zuvor immer ignoriert wurde. Ähm, es kann aber auch umgekehrt sein, dass die Noah da irgendwie im Hintergrund gesagt hat, äh, Leute, ihr braucht eigentlich eine Lizenz, nachdem sie, äh, nachdem die Falcon Heavy gestartet ist. Und obwohl, nee, dazwischen haben die ja auch schon ein paar andere Raketen gestartet, ne? Mhm. Da gab's ja dann Bilder. Hm. Ja. Okay, also diese Verschwörungstheorie funktioniert nicht. Verdammt. Äh, bessere Verschwörungstheorien bitte an uns.
1: Also auf jeden Fall seltsam. Und, ähm,
0: Jedenfalls seltsam, ja. Äh, aber mal, die meinen, die werden jetzt in der, in der Lizenz bekommen und dann soll sie sich das dann auch irgendwie getan haben.
1: Genau. Ja, ähm, es geht natürlich nur darum, dass die Aliens nicht gezeigt werden.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Gut. Anderer Fehler, wo SpaceX nicht dran schuld war, war Zuma. Da hatten wir schon darüber berichtet, dass es ja diese super geheime Nutzlast ähm, der Air Force, also ich glaube, des US-Militärs, gebaut von Northrop Grumman, gestartet von ähm, SpaceX. Es ist,
0: es ist offiziell nicht bekannt, äh, also nicht nur offiziell, es ist nicht bekannt, äh, äh, für wen das Ding gebaut wurde. Es ist nur bekannt, von wem das Ding gebaut wurde.
1: Aber für irgendeine Militärentität der USA wahrscheinlich. Äh,
0: also für die USA mindestens. Äh, und wer ist geheim? Es ist ja so gut wie alles dort geheim. Äh, Im Wesentlichen wahrscheinlich, weil es peinlich ist. Meistens, äh, die die, die meisten Dinge, äh, die geheim gemacht werden, werden ja einfach bis deswegen geheim gehalten, weil äh, es ist peinlich. Es ist nicht schlimm eigentlich für den Staat, es ist gar nicht nötig, das geheim zu machen, aber es wäre total peinlich, wenn das rauskommt. Und die meisten, irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, die meinten halt so, naja, ich würde sagen, 90 Prozent äh, fällt so unter, ist zu peinlich oder wollen wir nicht oder irgend sowas, aber wäre eigentlich gar nicht geheim an sich. Naja, egal.
1: Und ähm, genau, der Staat äh, schlug ja einigermaßen fehl. Ähm, ja,
0: der Start nicht, der Start, also die Rakete hat funktioniert, wie sie sollte äh, und das wurde ja auch weiterhin bestätigt genau. dann auch später von der NASA äh, und so.
1: Jetzt hat das Wall Street Journal einen ähm, Artikel veröffentlicht äh, mit ungenannten Quellen, ähm, <lacht> ja. wo sie sagen, dass das Problem eindeutig bei Northrop Grumman lag, weil die einen Payload Adapter, also der das Verbindungsstück zwischen der Rakete und dem Satelliten, haben sie fehlerhaft modifiziert so dass ähm, sich der Satellit nicht von der zweiten Stufe der Falcon 9 getrennt hat und ähm, die Falcon 9 hat dann ihr Programm weiter durchgeführt und ist dann planungsgemäß äh, wieder eingetreten, weil es soll ja kein Space Junk äh, draus werden und t- zog dann äh, die, den Suma Satellit mit sich in den Tod.
0: Ja, äh, beziehungsweise nicht ganz mit sich, äh, sondern äh, also deorbitiert wurde er. Aber bei dem Manöver soll er sich gelöst haben. <lacht> Und äh, ja, dann war es halt schon zu spät. Ja. ja. <lacht> ja. Ich hab- Und naja, es. Ist- Kommt dann halt davon, wenn wenn niemand eine Kamera da oben installieren darf und äh, äh, ja, halt äh, die die Kommunikation. Das ist halt das Problem bei Geheimhaltung, ne? Wenn du die Geheimhaltung so streng machst, dass der letzten Endes überhaupt keine Daten, dass, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun, ja, dann schmiert die halt so ein Ding einfach ab, ohne dass irgendwer irgendwas machen kann, auch wenn du im Prinzip mit Knopfdruck das hättest verhindern können. Es ist halt immer derselbe Scheiß mit der Geheimhaltung.
1: Ja. Und, ähm, genau, ich musste so ein ja, bisschen das an Ding- Mars 96 denken.
0: Äh, ich habe keine Ahnung, was, also, was da, ob da hätte, was hätte verhindert werden können. Ich glaube, da hat einfach bloß die, die Stufe nicht gezündet.
1: Ja, nicht, sie hat sich nicht abgetrennt und dann hat die andere Stufe gezündet und dann hat sie quasi, ähm, also irgendeine Stufe hat sich nicht abgetrennt und die anderen Stufen haben dann munter weiter gezündet und das führte dann zu einem Totalversagen von allem.
0: Ah, okay, hm. Ach so, und die Phobos Grunt war noch mal was anderes. Äh, funktioniert aber auch nicht besser am Ende. Ja.
1: Also, Suma auch nicht SpaceX schuld, aber es hat ja, hat ja, ja Gwen Gr- Shotwell schon, äh, schon übrigens, gleich danach gesagt. Also, ja, ja. wir wussten das schon alle, die wir SpaceX ja. lieben und schätzen.
0: Ja, ähm, äh, übrigens, gerüchteweise soll das Ding äh, 3,5 Milliarden Dollar gekostet haben. <lacht> Stange Geld.
1: St- viel Geld, um nicht zu funktionieren.
0: Ja, ja, sehr viel Geld. Ähm, Es soll irgendwie vibrationsempfindlich gewesen sein, deswegen haben die halt drauf bestanden einen eigenen Payload-Adapter zu bauen mit halt entsprechenden äh, Stoßdämpfern dazwischen. Ähm, Keine Ahnung, was das gewesen sein kann. Äh, Möglicherweise ich weiß es nicht, also ich ich schätze irgendwo irgendwas mit Optik wahrscheinlich, äh, weil das muss halt sehr oft sehr präzise sein. Ähm, Kann aber auch was ganz anderes gewesen sein. Ähm, um, ja. Ist ja aber schuld, ne? Dann hätte man irgendwie den den Stoßdämpfer in die Nutzlast integrieren können und, äh, äh einfach, ja, den Rest dann halt, ne? Dann einfach ein Standard-Payload-Adapter dahinter dran und fertig ist.
1: Ja, aber man weiß jetzt auch nicht ganz genau, was da schief gelaufen ist.
0: Weil, also, so von der Masse her kann es ja nicht, es, es kann nicht an der Masse gelegen haben, weil, äh, die Rakete ist ja zurückgekehrt und mhm. äh, hätte mit Sicherheit jede Menge Reserve
1: noch gehabt. Also da hat bestimmt irgendwie so ein Sprengbolzen nicht, nicht nicht gezündet oder so.
0: Na Sprengbolzen nicht, wenn es äh, äh, ist ja ist ja vibrationsempfindlich. Okay, äh, da wirst du keinen Sprengbolzen benutzen. Ein,
1: äh, ein nicht vibrierender Sprengbolzen. Ein Sprengbölzchen. <lacht> ein,
0: ja wahrscheinlich irgendein Aktuator oder so. Ja also. Ähm, Tja, die meinen, am Boden hat
1: es funktioniert. Sie haben es dreimal getestet. <lacht> ja, ja, es ist, äh, als ich es getestet habe, war noch alles in Ordnung.
0: Genau. So, ähm, weitere Probleme, äh, weitere Probleme. Probleme gab es dann noch bei bei den Indern. Äh, wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt gehabt, den Start von GSAT 6A mit äh, einer GSLV.
1: Den hatten wir sogar mehrfach angekündigt, falls du dich erinnerst. Genau,
0: ja. Äh, hat geklappt, der Start. Ähm, die Rakete hat funktioniert. Äh, ist immer wichtig, weil. Start erfolgreich,
1: ähm, Satellit tot.
0: Genau, äh, das war ja der, das war die Überschrift von meinem, von meinem artikel damals.
1: <lacht> Operation erfolgreich, Patient tot oder was?
0: Genau, na, so, nee, nee, Start erfolgreich, Satellit tot oder irgend sowas. Ja. So, wie war denn das hier? Äh, Start Zuma, Start erfolgreich, Satellit tot, ja. <lacht> ähm, 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 ja, äh, das Ding hat, hat man, äh, hat, da hat man einfach den Kontakt verloren. Was soll man sagen? Äh, blöd, dumme Sache.
1: Ja, die, die, die Inder haben keine Pechsträhne. Also, dafür, dass sie jetzt mehrere Jahrzehnte lang fehlerfrei operiert haben.
0: Naja, nee, also die, gerade die GSLV äh, hatte ja doch ihre Probleme gehabt beim Start. Ähm, deswegen war das, also deswegen hatte ich mir sehr viel mehr Sorgen um die Rakete als um den Satelliten gemacht. Aber das mit der Rakete scheinen sie jetzt im Griff langsam zu haben. Äh, die hatten immer das Problem, äh, die die GSLV, das ist die Mark II von der GSLV, äh, hat ja eine Oberstufe mit Wasserstofftriebwerk und das äh, kam ursprünglich aus Russland und dann hatte sich ja irgendwer aufgeregt, ja, äh, das ist ja böser Technologietransfer und so, das dürft ihr gar nicht. Äh, da gab es dann irgendwie so ein Exportverbot oder so dafür, äh, irgendwie Nichtverbreitung von irgendwie Technologie, bla. Ähm, und daraufhin mussten die Inder das Ding selbst nachbauen, äh, hatten schon mit der russischen nicht allzu viel Glück gehabt, dann hatten sie mit ihren eigenen, äh, ich glaube ein-, zwei Mal nicht so viel Glück gehabt, aber scheint ja jetzt zu funktionieren. Um, haben dafür aber jetzt ein, ein kleines aber super modernes äh, Triebwerk letzten Endes, äh, das so so technisch auf dem Stand ist. Äh, boah. Äh, ja, also von der vom Prinzip her ist es halt so ein ähm, ja staged Combustion, äh, also Hauptstromtriebwerk, äh, so ähnlich wie halt auch äh, das Space Shuttle Triebwerk funktioniert hat. Also da sind die technisch halt echt weit vorne im Prinzip. Äh, aber haben dann halt auch gesagt, als sie ein neues brauchten für die äh, GSLV Mark III, äh, okay, wir könnten das Ding zwar im Prinzip äh, mit dem dreifachen Schub bauen, weil die brauchten ein Triebwerk mit dem, dreifach, dem dreifachen Schub, aber ähm, das kostet dann mehr, dann brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Jahre länger, um das fertig zu entwickeln, äh, wir bauen lieber ein einfacheres Triebwerk Und das haben sie gemacht und äh, ist sehr vernünftig gewesen und äh, funktioniert halt dafür und ist schneller da gewesen. Äh, Da kann sich mal die ESA eine ganze Scheibe von abschneiden, von dem, was die Inder so machen, weil es einfach ja, ist halt wirklich echt äh, einfach nur vernünftig gewesen. Das Ding ist weniger effizient, aber es ist halt da und äh, irgendwie wegen 400 Kilogramm äh, mehr Nutzlast oder so, jetzt zu sagen wir entwickeln hier ein super modernes äh, mega effizientes äh, Wasserstofftriebwerk äh, anstatt ein einfaches mit, mit, äh, mit Gasgenerator ähm, ja ne? deswegen fliegt die Ariane 5 ja nach wie vor mit dem guten alten HM7B Triebwerk äh, von äh, 1983 oder wann das Ding das erste Mal geflogen ist <lacht> aufbauend auf dem HM7-Triebwerk, das schon beim allerersten Flug der, der Ariane 1 geflogen ist, 1979. Also das ist wirklich so 70er-Jahre-Technik. Noch nicht mal wieder startbar. Also, ähm, und der Ersatz ist halt nie gekommen. Ne? Obwohl die schon in den 70er-Jahren gesagt haben, okay, Ariane 5-Rakete wird schon geplant, weil Ariane 1 bis 4 hatte man, also Ariane 4-Rakete hat man schon beim Start der Ariane 1-Rakete geplant gehabt. Ne, hat halt irgendwie so Updates äh, für Triebwerke und äh, Booster und so weiter, was halt der Unterschied zwischen Ariane 1 und Ariane 4 ist, äh, war halt alles schon geplant. Ne? Das hat man auch durchgezogen. Deswegen war Ariane 4 Rakete am Ende halt auch äh, die, ja, sinnvollste Rakete, die damals existierte in der westlichen Welt und äh, allen den Rang abgelaufen hat und äh, praktisch den kommerziellen Markt monopolisiert hatte. Ähm, ja, und dann hat man halt Ariane 5 Rakete geplant und äh, da hieß es von Anfang an, also also man man war sich da sehr uneins gewesen, wie die dann nun am Ende aussehen soll genau, aber das eine Teil, das in allen Plänen vorhanden war, war eine neue Oberstufe mit einem besseren Triebwerk. Und als die Ariane 5 dann kam, äh, ist das das eine Teil, wo man dann einfach bloß das, die alte Technik übernommen hat, obwohl man genau wusste, äh, das Ding ist völlig untermotorisiert und ist nicht neu startbar und es ist alles ganz grauenhaft eigentlich. Und Beim ersten Flug war noch nicht mal das dabei, sondern was noch Schlechteres. Also, naja. Äh, sorry. Äh, der, der, ich, 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 ich greife mir halt regelmäßig. Ja, sorry. Ich bin bei der, bei der ESA. Ich greife mir da immer noch an den Kopf. Sorry. Äh, das ist einfach, das ist einfach so schlimm im Prinzip. Die waren so toll mit der, mit der Ariane 1, 2, 3 und 4. Das war, die waren da super pragmatisch. Die haben da echt alles richtig gemacht. Und dann haben sie irgendwie ein bisschen den Verstand verloren gehabt. Es ist echt, ach Mann. Und es tut mir so leid. Ich, ich will die ESA so gerne, so gern haben. Äh, aber, aber Ariane 5 geht halt einfach gar nicht.
1: Und Ariane 6?
0: Äh, Ariane 6 Wäre eine super Rakete gewesen, wenn sie äh, in den 90er Jahren geflogen wäre.
1: <lacht> Warum?
0: Äh, ja, Stand der Technik halt. Noch. Also, okay, ich, äh, selbst wenn man jetzt sagen würde, äh, ja, gut, äh, Feststoffbooster aus Stahl wären dann halt auch noch gegangen, äh, weil die sind jetzt aus, äh, aus ähm, Kohlefaser. Ähm wie gesagt, da hätte ich dann auch nichts dagegen gehabt, wenn die gesagt hätten, ja, wir bauen die halt aus Stahl, ja, was soll ähm, Aber so der Rest halt, ne? wieder startbare Oberstufe, ähm, eine halbwegs vernünftig ausgelegte Kernstufe, ähm, ja, okay, wird am Boden gezündet, hätte man auch noch besser machen können, aber ja, so im Prinzip eine vernünftige Rakete, ähm, aber halt nicht mehr zeitgemäß, also von, von Stadt weg ist die Ariane 6 nicht mehr zeitgemäß. wie gesagt, ist halt einfach der Zeit hinterher im Prinzip ist das halt auf dem Stand, den man damals für 2005 so für Ariane ECB Ariane 5 ECB oder Ariane ME oder sowas halt vorgesehen hatte und das war halt 2005 und nicht 2021 2020, wann die das erste Mal fliegen soll es ist halt, ja, es ist halt nicht mehr es ist nicht mehr zeitgemäß. Es tut mir leid, ist aber ist aber letzten Endes so. <lacht> ähm, ich hoffe, dass da dass die irgendwie jetzt äh, für die nächste Generation dann noch was deutlich Besseres machen. Äh, apropos nächste Generation, da sprechen wir nächste, nächste Ausgabe nochmal drüber. ne? Ist schon geplant.
1: Nächste Generation der Ariane.
0: Äh, äh, nächste Generation. Ja, Vorbereitung auf.
1: Ariane 7, oder was? <lacht>
0: ja. Ne, da kommt da das, das Projekt Callisto und da redet man dann mal ein bisschen darüber, was die da alles so vorhaben. So. Ja, sorry. Äh, ich ich habe mich. Äh, hat mich jetzt etwas verrannt äh, mit dem ESA-Thema. Ähm, zurück noch zu, zu deinem Isro. letzten, zu leid, achso,
1: zurück mal zu ISRO
0: nochmal ganz kurz. Äh, halt, wie gesagt, äh, gsa 6A äh, ist dann verloren gegangen. Man hofft, also man hat ihn gefunden, zumindest im Orbit. Also man hat ja irgendwann die Kommunikation einfach verloren und. Äh, wenn man Kommunikation verliert, dann weiß man nicht mehr unbedingt, wo der jetzt gerade ist. Und man hat ihn wieder gefunden, wahrscheinlich mit Teleskop und so, und äh, sendet jetzt regelmäßig Signale und äh, hofft darauf, dass man irgendwie einen passenden Zeitpunkt erwischt, wo die Antenne irgendwie richtig steht und äh, der halt ein Signal bekommt und irgendwie, irgendwie sich wieder meldet. Äh, wie das halt immer so ist, wenn so ein Satellit irgendwie ohne Kommunikation außer Kontrolle ist. Äh, manchmal hat man Glück, ich wünsche denen dies, dieses Glück. Ähm, hoffen wir mal, dass daraus was wird. Ne? Hm.
1: Willst du noch zu deinem so. letzten Themenpunkt was sagen?
0: Letzter Themenpunkt. Äh, letzter Themenpunkt ist ähm, mein Tipp. Ne? Ja. Es gibt äh, auf YouTube eine, einen Kanal, der nennt sich oh, Web of Stories oder wie ist das Ding?
1: Ja, so in etwa.
0: So in etwa, ne? Ich, ich, ich schaue es noch mal kurz, wie es genau hing.
1: Ja, Web of Stories, Live Stories of Remarkable People. Genau.
0: Und äh, da ist darunter ist einer, der nennt sich Daniel Hillis. Ähm, also äh, das ist halt eine Seite, die haben Interviews mit. Äh, relativ bekannten Leuten, also so äh, Edward Teller, äh, äh, halt Daniel Hillis, der ist tatsächlich äh, relativ, relativ wichtig, ähm, äh, Freeman Dyson äh, und so weiter gemacht und richtig lang, richtig viel. Also das sind das sind diverse Stunden, die man sich dort angucken kann, äh, wie äh, Daniel Hillis da vor seinem äh, vor seinem Kamin sitzt oder äh, vor seinem Bücherschrank oder so. Und äh, über sein Leben äh, spricht. Sehr unterhaltsam. Also, ich habe das sehr gern getan. Äh, das sind 248 äh, Videos, die alle so um die, naja, ein, zwei, teilweise auch mal fünf Minuten lang sind. <lacht> also, es ist wirklich, das sind diverse Stunden, die man zuhören kann. Ähm, und der war bei der Gründung von von Blue Origin dabei. Äh, und, äh, äh da halt darum, wie das so war, als sie angefangen haben. Und äh, äh, das war 2000, im Jahr 2000, also als SpaceX noch nicht mehr existiert hat. SpaceX ist ja äh, 2002 erst äh, rausgekommen ähm, oder überhaupt gegründet worden. Aber äh, Blue Origin wurde tatsächlich schon eher gegründet. Und äh, damals noch etwas weniger professionell. <lacht> äh, das war so zu einer Zeit ähm, das war so zu einer Zeit, als äh, Jeff Bezos auch noch ein anderes Projekt finanziert hatte und darum ging es mir eigentlich, weil darüber wollte ich eigentlich was wissen, Äh, das ist diese Long Now Foundation gewesen, die ja eine eine Uhr bauen wollen wollen und das auch tun, äh, die 10.000 Jahre lang äh, äh, funktionieren soll, jeden Tag einmal tickt und und auch äh, Glocken spielen kann und so weiter. Und, äh, die brauchten halt äh, dringend einen Mäzen und, äh, das war dann halt tatsächlich Jeff Bezos gewesen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der, äh, dass der das Ding halt tatsächlich finanziert hat. Ähm, aber zur gleichen Zeit, wo die das gemacht haben, ist dann halt auch Blue Origin gegründet worden, weil Jeff Bezos, äh, hatte irgendwie ziemlich viel Geld und hat ja jetzt immer noch mehr davon. Und die haben dann halt, äh, angefangen, äh, Konzepte zu entwickeln, wie man billiger ins Weltall kommen kann und die sind dann halt tatsächlich auf äh, so ein ähnliches also äh, ja Konzept gekommen wie halt äh, wie halt auch SpaceX macht äh, das nannte sich Boosted Single Stage to Orbit das soll heißen äh, du fliegst halt mit irgendwas äh, schon mal relativ schnell hoch und dann äh, hast du noch eine Stufe die dann bis zu Ende fliegt was halt letztendlich genau das Konzept ist was die was die Falcon 9 ist und was dann auch äh, die New Glenn ist ähm, wo halt letzten letztendlich die Oberstufe die eigentliche Rakete sozusagen ist äh, und der untere Teil halt bloß dazu dient, dass das Ding schon mal auf Höhe kommt und auf Geschwindigkeit ähm, und die haben das damals erstmal ausprobiert mit äh, einem Jettriebwerk, also Flugzeugtriebwerk und äh, haben das dann irgendwie zusammengeschustert und äh, relativ, äh, es ist eine nette Story, äh, Hört euch das einfach mal an äh, wer sich das äh, übrigens, äh, da ist auch immer ein Transkript und das kann man sich dann auch durchlesen, wenn einem das äh, Anhören und Angucken zu anstrengend ist oder man das Englisch nicht versteht oder so. Äh, macht mal, äh, ist sehr interessant. Wir verlinken das Ganze. Ähm, genauso äh, gibt es dort auch halt ein Interview mit äh, mit Freeman Dyson, äh, der Typ mit den geilsten Namen der Welt und ich bin immer noch neidisch. Äh, und äh, ich mir fehlt gerade das Komfortrauschen. Bist du noch da?
1: Ja, ich, ich höre dir aufmerksam zu.
0: Klügster <lacht> ja, Mann, ja, ne, ja, äh, Mann der Welt. Ja, der geilste Mann der Welt, der Typ mit dem besten Namen der Welt. Ich bin einfach neidisch. Äh, der äh, spricht dort noch über das äh, Projekt Orion.
1: Oh ja, die Atombombenrakete.
0: Genau, und äh, dann macht, äh, also, da spricht er halt auch noch darüber, wie das da gekommen ist, was er so dazu denkt und so. Äh, ich äh, suche raus, wo das war. Welches? Also die haben halt auch mit dem irgendwie 150 Videos aufgenommen. Die habe ich mir auch alle angeguckt. Also ich habe ich habe diverse Stunden vor YouTube verbracht. <lacht> also dieser, dieser Kanal ist äh, durchaus interessant äh, witzigerweise, die werden echt selten angeklickt, also äh, du hast so bei den Videos so, also bei dem hier boosted single stage to orbit, das wir da verlinken werden, da sind jetzt gerade 27 Views also äh, gehört zu einem exklusiven also es ist wirklich sehr exklusiv, wenn ihr euch das anhört, ne, das haben noch nicht viele andere gehört, diese Story äh, also macht mal Ich kann es nur empfehlen, also ich, äh, vor allen Dingen, der hat ein super interessantes Leben gehabt, äh, Daniel Hillis, Äh, der ist irgendwo im im Süden, im segregierten Süden aufgewachsen der USA, Äh, 1956 ist er geboren worden und äh, ist dann so im Kindergartenalter, glaube ich, äh, mit seinen Eltern äh, in den Kongo gezogen. Und äh, hat da diverse Abenteuer erlebt, äh, hatte dann aber das Problem, dass es dann im Kongo irgendwann ernsthafte Probleme gab, so Anfang der 60er Jahre und da diverse Abenteuergeschichten und so weiter. Äh, der der Vater äh, arbeitete wohl bei der CIA. Ich für Lutz <lacht> Kaiser? Nee, nicht. Äh, und irgendwie sind die da deswegen halt auch in diversen. Äh, dort gewesen und äh, da gab es dann auch diverse andere Leute, die dann auch bei Geheimdiensten waren in dem Leben und im Umfeld. Und also er hat dann relativ abenteuerliches Leben gehabt und äh, ich fand das, äh, ich fand es sehr nett. Äh, wie gesagt, kann man sich, kann man sich mal anhören, wenn man äh, viel Zeit hat. <lacht> ähm, wobei, also diese, die die Geschichte von Blue Origin ist in bloß ein paar Minuten letzten Endes äh, so diverse, ja sind halt bloß ein paar Videos letzten Endes, ne? Ja. Macht mal, guckt euch an. Äh, große Empfehlung
1: meinerseits. Dann machen wir jetzt unser traditionelles Abschlusssegment, nämlich die Raketenvorhersage. Ja. Und da haben wir für heute 23, 24, also 0 Uhr, also für morgen 0 Uhr 34 am 12. April eine PSLV mit äh, IRNSS1I Indias genau, das ist ein Das ist, der, das, ist das
0: indische regional navigationssatellitensystem äh, Ja, und davon halt der äh, ist das ein L oder ein I? Ich weiß es nie. Äh, jedenfalls der nächste.
1: Genau. <lacht> ähm, den haben wir auch schon öfters angekündigt. Hier steht delayed, also verschoben vom März. Also. Ja. Problem legal. ist
0: einfach, dass das bei den anderen Navigationssatelliten ist. Ist das neun, der, der neunte? Ähm, die Konstellation besteht offiziell, glaube ich, aus sieben nominell. Ähm, äh, es gibt dort diverse Probleme mit den Atomuhren, die halt äh, mhm. ja aus der Schweiz geliefert wurden. Das sind die gleichen, die auch mit mit so drin sind und im Baidu und so weiter. Also da hat sich eine, eine Firma sehr beliebt gemacht mit den mhm. Dingern. Ähm, dann eine Atlas 5 Rakete mit AFSBC 11 äh wahrscheinlich äh Moment Moved forward from April 18, uh, delayed from April 12. Das ist lustig. <lacht> <lacht> äh, ja, also es wurde irgendwie im, im, am 7. Dezember wurde es verschoben auf März. Am März wurde es verschoben auf auf den 18. April. Dann wurde es nach vorn gezogen auf den 12. April und dann wieder verschoben auf den auf den 14. 15. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Start ist vorgesehen, irgendwann zwischen Mitternacht äh, und das Fenster geht bis früh um vier am 15. April. Für uns, genau. Was, so, äh, ist, was, was ist, ist es eigentlich? AFSBC äh, 11. Air Force Continuous Broadcast Augmentation Setcom CBAS Payload. Also, äh, ein verschachteltes
1: Akronym. Genau. Und The Eagle Satellite Hosting Multiple Military Experiments. Also noch ein paar kleinerische, kleine militärische Schweinereien.
0: Ja, äh, es ist die, die große Variante der Atlas 5. Äh, der Atlas 5, ja. Genau. Die
1: 551. Dann äh, 552 gibt es ja nicht. Das wäre dann die theoretisch größte, aber es gibt keine Centaur mit zwei Oberstufen, mit zwei Trieferien.
0: Es gibt doch, doch, äh, die wird jetzt, äh, die ist jetzt gerade in der, in der Entwicklung mehr oder weniger. Aber die ist Also, halt, also es gab schon diverse, also die Zentaur stufe ist eine uralte Stufe, die es in diversen Varianten gibt. Und äh, es hat auch schon diverse Zentaur stufen mit zwei Triebwerken gegeben, mit zwei RL-10-Triebwerken, äh, aber noch keine für die Atlas-5-Rakete. Und da sind halt noch ein paar Modifikationen fertig und so weiter. Und das muss man dann halt irgendwie mal machen. Und äh, die ist dann vorgesehen für die für den äh, CSTN 100. Die fliegt dann da auch. Und äh, irgendwann äh, wird dann vielleicht das Ding auch mal für Satelliten benutzt. Wer weiß. Äh, ist aber noch nie benutzt worden.
1: Ja. Dann haben wir am 16. April eine Fölken. Nein. Äh, zu- nee, für uns schon 17. April zwischen halb eins. Nachts und äh, halb eine Minute später. Ein, eine Minute, also <lacht> einminütiges Startfenster, denn es ist ein äh, es wird gestartet TESS, das ist das NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite, das ist ein sogenannter Exoplanetenjäger. Genau. Äh, genau.
0: Äh, der, der mit Pfeil und Bogen nach Exoplaneten jagt.
1: Genau, auf der Jagd nach dem Exoplaneten ähm, wird in einem hochelliptischen Erdorbit stationiert werden. Und wahrscheinlich auf einer sehr genauen Umlaufbahn, deswegen nur ein einminütiges Startfenster. Dass es nicht instantan ist, ist schon ein Wunder. Genau. delayed ja. from March 20 ist.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch am 18. April eine Proton-Rakete, die sich ziemlich rar gemacht haben, mit Blago-West Nummer 12L. Frag mich nicht, was ist das? Äh, plago West Nummer 5, äh, Communication Satellite, äh, High Speed Internet, Television und Radio Broadcast, Voice and Video Conferencing Services for Russian Domestic Ah, okay, für für äh, Militär Leute in Russland und Militär.
1: Genau. Dann äh, April, neunz, äh, für, also für, ab 20. April für uns, zwischen 2.30 Uhr und 6.30 Uhr.
0: Oh, Leute, sucht euch endlich mal bessere Zeiten es aus, ist halt bei Es Elektron, ist Neuseeland.
1: Eine Elektronrakete mit dem Titel It's Business Time. Erster kommerzieller Start, erst offizieller kommerzieller Start der Elektronrakete von Rocket Lab ähm, von der ähm, Mahia. Halbinsel in Neuseeland im Launch Komplex 1. Zwei CubeSets für Spire Global Weather and Chip Tracking Constellation und ein Small Satellite für Geo Optics Commercial Remote Sensing Network. Jo, genau. äh,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Geo Optics, äh, der nennt sich Small Satellite, das heißt, der ist etwas größer ja, als die anderen beiden. Also, kein,
1: gerade <lacht> nicht mehr CubeSat. <lacht>
0: Ich glaube nicht nur gerade so, also das, das dürfte schon irgendwie so ein 100 Kilo oder so ein Ding sein äh, mit der Curie Upper Stage, also äh, die die Elektronrakete für die wurde ja noch eine Oberstufe entwickelt und äh, die ist auch wieder mit dabei. Äh, 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 was wollte ich noch sagen? Ach ja, Spire Satelliten. Ich glaube davon waren ein oder zwei auch schon beim letzten Flug dabei.
1: Ja, das sind diese Lemuren, Lemur-Satz. also Planet genau. ist ja darfset und Spire ist Lemur. Jo, dann für den 21. April,
0: ohne Tageszeitangabe, aber äh, gibt eh keinen Livestream, weil ist eine Lange Marsch 3B-Rakete aus China. Äh, Upstart 6C, Kommunikationssatellit äh, für kommerzielles Video und Direct-to-Home-Broadcasts. Äh, ja, alles mögliche halt so, so Kommunikationszeug für die Asia- und Pazifikregion. Ähm, meistens äh, halt doch kein Livestream von dort, aber wäre vielleicht möglich. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste dann auch nicht, wo
1: genau. Ja, vielleicht, vielleicht geht wieder jemand nah mit dem Handy ran. <lacht> ja, wer weiß dann, das? Dann hat man hinterher sehen. Dann haben wir eine nicht früher als 24. April eine Fakten 9 mit dem Banga Bandu Satelliten 1. Das ist der erste Banglade- Bangladesch, der erste Satellit für Bangladesch.
0: Genau, äh, Bengalisch ist das. Äh, genau, der das erste die,
1: bengalische Telekommunikationssatellit.
0: Ja, wobei Bengalisch im Zweifelsfall auch Kalkutta mit einschließt. Äh, weil es ist so gleicher Kulturrahmen. Ja. Äh, ist halt bloß äh, irgendwann getrennt
1: worden durch äh, diverse Aktionen nach 19. Vielleicht profitiert Kalkutta ja auch von dem Satelliten.
0: <lacht> ja, hoffen wir es, ne? Ähm, es ist aber nicht irgendeine Falcon 9, sondern es ist die Falcon 9. Äh, zumindest, wenn es nach SpaceX geht, es ist es die Falcon 9, die in Zukunft die Falcon 9 sein wird. Ah, nicht der Block, Block 5. 5.
1: Oh, also New and Approved.
0: Genau. Äh, und und dann dann nur noch im Detail verbessert und nicht mehr so rund erneuert.
1: Genau, die definitive Falcon 9.
0: Genau, und dann äh, den Abschluss, glaube ich. Äh? Ja. Den Abschluss bildet... Äh, am 25. April, also von heute angesehen, in genau zwei Wochen. Äh, jetzt haben wir den Aufnahmezeitpunkt Zeitpunkt irgendwie äh, genannt. Äh, eine Rokot mit Sentinel 3B. Hallo. Hallo, den hatten wir doch schon mal, ne? Delayed äh, from mid 2017. Ja, und, und November, November und bla, März und, bla. und April. <lacht> ja, 6. April sollte die schon mal. Naja. Ja, ich habe
1: da, hab da schon diverse Presseinladungen für bekommen für das Teil. Aber ah, okay. halt es ist halt alles im Estec, also es ist ein bisschen weit weg von hier. Und ja, in Darmstadt.
0: Ach so, äh, wo ist Estec nochmal? Brüssel oder so?
1: Estec ist Niederlande. Ist am, am Niederlande,
0: Niederlande was? Ja, okay,
1: Benelux, okay. Gut, Benelux. Ach, Mailand oder Madrid, <lacht> Hauptsache Italien, oder?
0: Genau, genau das. Ähm, ja, Erdbeobachtungssatellit, äh, äh, natürlich ohne Lizenz von der NOAA.
1: Weil ist ja <lacht> Europa.
0: Genau, und die können dann äh, äh, die, die ja, Oberfläche, braucht. die Meeresoberfläche und die Landoberfläche, die Temperatur der Landoberfläche. Der, Sertil, der, Sertil der Ozean macht doch aus über Meer, oder? Nee, der hier nicht. Ah, der hier nicht. Die, die messen die, die Ozeanoberflächentopographie äh, und die Meer- und Landoberfläche Aber die Sentinel 2 machen doch
1: über Meer aus, oder? Äh, das hat uns damals, damals Bianca Hirsch so erzählt, glaube ich.
0: Ich äh, bin mir nicht sicher, ob, ich, ob das äh, Bianca Hirsch war oder ob ich das mit dem Planet-Interview hatte.
1: Da war ich nämlich auch dabei.
0: Okay, äh, wenn, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir.
1: Ja. Bianca Hirsch, die ja gesagt hat, sie macht jetzt nach, nach, nach der Mission Managerin von Sentinel 2 nichts mehr. Aber die ist ja jetzt aufgestiegen, habe ich, ge, hab ich gelesen. Aha, okay. Bianca Hirsch, die hat jetzt einen neuen, neuen Job. Äh, warte kurz. Ähm. Ah, jetzt finde ich das nicht. Die hat jetzt aber hat jetzt aber was Neues zu tun. Die meint, ich, ich habe es ja so mal gefragt, ja, was kommt nach? Äh, es kommt nach sentinel ich glaube, geht sie da in Ruhestand, also mehr wird sie da nicht mehr machen, aber die hat jetzt was Neues. Was ist sie denn jetzt? Ich finde es jetzt gerade nicht. Ich habe da aber was gelesen. Vielleicht, vielleicht kann das uns jemand äh, zuwerfen. Die hat jetzt was Neues. Das fand ich ganz interessant.
0: Hm. Okay. Ähm, ja, ja, äh Nächster Start ist dann für den 5. Mai angekündigt. Darauf gehen wir dann ja, beim nächsten Das ist Inside, Mai.
1: das ist auch was Größeres. Können wir länger drüber reden. Ähm, aber also ihr merkt, es geht wieder los. Jetzt werden wieder, ist wieder Go-Fieber.
0: Ja, äh, und also wir, wir sind ja durchaus auf, auf Rekordniveau äh, bei diversen, ähm, bei diversen äh, Zahlen. Also die Chinesen haben jetzt, glaube ich, Start Nummer 11 hinter sich gebracht. Äh, wird ja auch vieles nicht angekündigt. Um, und SpaceX ist jetzt bei, uh, bei Start Nummer 52 gewesen und dieses Jahr, ach nee, 52 bei den Falcon 9 Raketen. Falcon Heavy wird hier jetzt extra gezählt. 6, 7, nein, die haben jetzt 7 Starts dieses Jahr gemacht. Um, also es, es ist noch April, ne? Ähm, am 2. April hatten die so viele Starts gehabt, wie im ganzen Jahr äh, 2015. <lacht> ja, ich also es, es wird langsam. Ne?
1: Ich sage euch, das mit der Raumfahrt, das könnte noch was werden.
0: Das könnte noch was werden. Äh, ja, man, man kann gespannt sein. Also äh, man, man müsste sich mal hinsetzen und äh, irgendwie so Szenarien machen, wie könnte es in äh, so und so vielen Jahrzehnten aussehen. Ähm, damit man dann äh, irgendwie alles abdeckt, damit man mit den eigenen Aussagen nicht zu nicht zu dämlich dasteht, wenn es dann nicht äh, also Elon Musk dann hat nicht gesagt, reinträgt.
1: man man soll nicht mal auf den Kalender schauen, sondern auf die Uhr, wenn es um Raketenstadt geht.
0: Ja, irgendwann, also ich ich so langsam kommt es in die Richtung. Ähm, ich bin gespannt, äh, wann das so kommt und äh, was die Leute dann dort machen werden. Ähm, ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, also dass man dass man äh, mit Menschen zum Mars oder zum Mond fliegt, äh, mit Sicherheit. Da bin ich mir sehr sicher. Also so irgendwie so in den nächsten paar Jahrzehnten. Ähm, dass man dort eine Weile bleiben wird, wird man wahrscheinlich auch machen. Ob man da jetzt sagt, ja, wir, wir wollen da oben leben und das jetzt nicht nur also nicht nur im Sinne von Forschungsmissionen oder so macht, sondern einfach nur sagt, ich mache ich mach hier meinen Altersruhestand irgendwie auf dem Mond oder so äh, oder auch nur so ernsthaft Tourismus außerhalb von vielleicht äh, äh, verschrobenen äh, Milliardären oder Millionären, die äh, ein paar Tage lang auf irgendeiner kommerziellen Raumstation von äh, <lacht> vielleicht nicht gerade dieser Aurora, aber vielleicht irgendeine andere äh, machen wollen, Ah, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Das das, das, will, ich, das will ich erst noch sehen. Äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die ganzen Ideen, die auch äh, SpaceX so mit WFR hat und äh, wie weit New Glenn, wie weit das alles ausgebaut wird. Äh, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Um, aber da gibt gibt's dann halt so zwei Varianten. Ne? Da kannst du dann am Ende sagen, ja, ich habe es doch gleich gesagt, dass das nichts wird und äh, SpaceX hätte bei der Falcon 9 bleiben sollen und BFR war ja sowieso scheiße. Äh, oder das Ganze hebt halt alles total ab und BFR war das beste, die beste Idee, die man jemals haben konnte.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also ich bin mir da echt nicht sicher.
1: Gut, dann äh, machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Deckel drauf und äh, verabschieden uns, sagen danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.